2: Salamandras, Salamonkis, Chismenautas, ¿cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Si esto lo estás viendo hoy, o en estos pequeños días, así como que emocionantes de los principios de enero, ¡feliz año! Cada miembro, cada moderador, me queda Masha, Fanny, Miembros del canal, Salamandras, suscriptores, Personas que luego se les olvida suscribirse o simplemente luego no olvidan poner el like, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto leer a tantas personas bonitas. Estoy aquí leyendo el, el chat a ver qué están poniendo. Y, pues, feliz año, de verdad, feliz año. Eh, qué bonito, qué bonito es poder pasar otra vez. Ahora sí que qué bonito hacer lo que más amo al principio del año. O sea, eso para mí es importantísimo. Es como para mí la fórmula de mi ritual para pasarla increíble, ¿sabes? Que hagas lo que más amas el primero de enero. ¿Sabes? Comer rico, eh, tomarte tu café favorito, este, salir a caminar, o sea, hacer tu live, ¿no? Con ustedes, a la mandra, es que los amo tanto. Y antes de que obviamente se nos olvide, por favor, pon el like en cuanto llegas para que nos ayudes a que pues, el chisme llegue más lejos. El chisme educativo, que es nuestra pasión de todos los días, llegue muchísimo. Pues bueno, nos quedamos el año pasado con... Eh, pues, a punto de hacer el, de, el chisme de Karina Torres con Fredo. Pero, pues me ganó las fiestas y la verdad es que ya no pude hacer mucho. este Y luego se nos fue el tiempo y era bueno, un desastre. Pero bueno, estamos aquí por el chisme y a eso venimos. Entonces, acuérdate el like que me ayuda muchísimo. Y acuérdate que si eh, te gusta lo que estás viendo de un tal Fredo, pues suscríbete a su canal. no También para apoyar como Salamandras que está haciendo cosas muy divertidas. Y bueno, hoy tenemos eh, la historia de Karina Torres, de la cual no sé nada. Más que es una mujer, creo que trans. Creo, porque medio estuve ahí como metiéndome rápido a su perfil. Pero no me enteré y no me enteré porque es chisme. Entonces tenemos que ver qué pasó. Leslie, muchas gracias por donar al canal Mi Amor. Todo esto sirve para Salud Mental con Causa. Que es nuestro, pues, apoyo. Apoyo a personas que o requieren terapia, o requieren terapia un poquito más económica, becas, todo eso. Entonces, muchísimas gracias. Y no se les olvide, por favor. Muy bien, les quiero recordar, porque se les puede olvidar, les quiero recordar que en febrero tenemos Feminidad Extrema, que es un retiro que tenemos Mayre y yo, Mayra es mi esposa, justamente para ayudar a estas chicas a romper esos límites tontos que se han creído, porque pues es que ya naciste mujer, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Y en abril tenemos el de Feminidad Sagrada, que ya vamos por nuestra quinta temporada o quinta generación, en donde literalmente sanas los dolores más feos de tu historia, pues para vivir una vida bonita, ¿no? Mínimo. Mi querida C.P. Angelina. Feliz año, doctor. Lo mejor para ti. Gracias a todas tus enseñanzas. Ah, ya di mi like. Mi amor, tú siempre apoyando este canal. Muchísimas gracias, de verdad. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya este like. Este like, este en vivo. Pues porque si no, ya sabes, se nos pierde el tiempo. Y estamos a 1.25, ¿va? Bienvenidos. A un capítulo más. Y el día de hoy. ¿Se acuerdan que yo muchas veces. Ay, Esther, muchas gracias. ¿Se acuerdan que.? que yo muchas veces les decía que Fredo era muy alto, ¿no? Que Fredo era muy alto. Madre santa, o sea, madre santa, esta mujer también es muy alta, ¿no? Y entonces aquí tienes un... ¡Wow! O sea, sí deben de verse los dos como, como grandes, ¿no? Eh, se ve, eh, digo, se ve que nerviosa, ¿no? En 1.25 lo vas a notar un poquito más rápido, pero su respiración como, es como un... Porque, pues al final, digo, al principio es habla con Fredo y los chismes que vas a contar, o sea, están buenos. Hoy estamos de manteles brillosos, ve, por favor, cómo está respirando. Con una
0: chava, una señorita, la reina de la primavera, la reina elegido, la reina de la feria la mezclilla Ay, y de la piel en Nuevo León. León qué está con otra la mujer del momento, la Karina.
1: Hola, hola, ¿cómo está? Bonita gente hermosa, linda, preciosa, carismática, emprendedora, mujer luchista, hermana, casi casi me dices 4x4.
0: 4x4, 4K. Oye, hermana, qué bueno que la saludaste con mucho gusto aquí. No son nada que verientes aquí son todo verientes eh. Aquí te van a querer, aquí te van
2: a decir que qué guapa la Megan Fox. Ok, bien. Pero sí, sí se le ve un poquito nerviosa, ¿no? Sobre todo porque pues ya sabemos que Fredo saca saca la carne. Fox, que qué guapa la nueva Toñita de la academia ah, No te van a decir <risa> ni
0: Terminator ni esas cosas. Esto que hizo con la mano no sé si te diste cuenta. Checa por favor esta mano. Ox, que qué guapa la
2: nueva Toñita de la academia Mira, mira, esto. Ah, no te van a decir <risa> ni Terminator ni esas... Esto es un modulador de ansiedad. Normalmente los moduladores de ansiedad los hacemos en como a nosotros, nuestros papás, nuestras mamás o personas que nos amaron, eh, nos calmaban cuando teníamos miedo. Hay gente que toca la espalda, hay gente que toca la cabecita, hay gente que toca las piernas, hay gente que toca los brazos. Dependiendo en dónde fue que más te tocaba tu, tu, tu persona amada o, o persona que te amó, es donde más vas a sentir placer o más vas a sentir como tranquilidad cuando algo empieza como a sentirse como... Uh, ¿Sabes? Como muy nervioso. Entonces, esto que hizo ella, ¿no? De tocarse la pierna, no de darse como este caricia, es una forma maravillosa de... Así me voy a calmar. Graciela, muchas gracias por aportar al canal, ¿no, mi amor. ¿Cómo estás, hermano? <risa> ni apocalipsis, hermano. Ni hermana. el indio de la lotería, ¿verdad?
1: <risa> y lo vuelve a ser. <risa> Las jaras dijeron. <risa> hermana, es que si sí me decenas, y que el indio de la lotería. de la, de la lotería. ¿Por qué, hermana. Ay, no sé, hermana. Tú me estás viendo ahorita. <risa> Yo digo la dama. Ay, la flor, sí? la dama.
2: La sirena. Claro, algo chava. Algo chava. Está tan nerviosa que sigue con los procesos, sigue con módulos de ansiedad. <risa> muy de mujer, hermana. Hermana, antes de, la, de esta, que estábamos
0: grabando, me dijiste que iba a abrir el corazoncito. Claro, por primera vez. Por primera vez. Porque hermana. todo lo demás ya lo tenemos bien abierto y lo sabes <risa> perfectamente.
2: Ay, Fredo, empezamos muy bien el año. Igual, un saludo a mi querido Fredo, ya este, que tengamos el estudio aquí en la Ciudad de México. Obviamente va a ser de los primeros que voy a invitar. Ya, este, ahí estamos como tirándole onda, tirándole vibe a Alfredo. Diciendo que lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Y pues imagínate que sea de los primeros en el, en el nuevo podcast que estamos haciendo. Que es el que teníamos antes, el de vulnerable. Solo que lo queremos dar un refresh muy bonito. Mis hermanos y hermanas, como dice mi querido Fredo, pongan like, por favor. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal llegue a más personas. Si usted está con niños, córralos de aquí. Córralos porque aquí
1: vamos a hablar de cosas muy íntimas. Ya.
2: Lo que no se no ha escuchado, hermana. De adultos, puro tema aquí. Claro. Que te diría que ya hoy con lo que he escuchado de los de 15 y 13 años, y eso de adultos, mejor tengan la responsabilidad de que si hay algo que tal vez sea difícil de explicar, se lo expliquen a sus hijos e hijas.
0: Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental. Que...
2: Ay, lo amo. Esto lo tenemos que quitar porque yo sí soy profesional.
0: No olvides suscribirte para que no se pierda ninguna otra historia. Exacto. Puro escándalo. Pero vamos a empezar con la infancia, ¿ok? ¿Dónde, ¿Dónde es Karina? ¿Dónde nació? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo era tu infancia? ¿Tenías muchas amiguitas o no? Sí, mira, yo no soy de León Guanajuato, originada de León Guanajuato, hermana. Yo nací en
1: el barrio del... Bueno, crecí en el barrio del Cuesillo. Este, y pues desde lo que yo me acuerdo de mi infancia, pues fue bonita, hermana.
2: Una pregunta, ¿Karina no es algo de Wendy Guevara? O sea, ¿no se conocen? ¿No son amigas? Porque creo que la vi en alguna parte. Creo que la vi con Wendy Guevara, pero no sé si estoy confundiéndola.
1: Tuve una infancia muy bonita, de hecho la otra vez estaba como que analizando el tema, este, referente a lo de mi infancia, y yo tuve una infancia muy bonita, hermana, fíjate que a veces...
2: Cuando dice eso como que no se la cree. El tema... Mira, checa sus ojos.
1: Este, referente a lo de mi infancia, y yo tuve una infancia muy bonita.
2: Aquí. Esto cuando dice muy bonita, esta forma de mirar en los ojos es como si estuviera tratando de, de ver si le creen o si no le creen a lo que está diciendo. Hermana, fíjate Son amigas. Ah, ok, o sea, sí son amigas. Tiene proyectos con Wendy Guevara. Ay, con razón, yo la... Yo la noté, yo sabía que la había
1: visto en alguna parte. Que a veces me lo pongo a pensar y no se necesitaba lujos ni, ni nada de cosas caras como para pasártela bien. Yo con cualquier cosa jugaba, me distraía y con cualquier cosa era feliz, hermana.
0: Ay, qué padre. Sus dos papás estaban juntos o oh, no sí. Ellos, sí, lo ¿Puedo recorrer porque Claro, hermana, es tu programa, tú... No, no te vas a echar a la bolsa. ¿no?
2: Ay, ya. yo <risa> ya me llevé. Dos, ya me llevé dos. <risa> no, hermana. Este, ¿cómo, qué? Tu... <risa> ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, mejor no hablamos de eso. Papá estaban juntos y todo. Sí, hermana, mis y papás. tuve buena son... relación con ellos. Fíjate que sí te... Es raro porque cuando habla de eso, aprieta los dedos y como que los jala. Como una manera como de, vámonos para otro lado, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que me acompañas a este otro lado donde tal vez no hablemos de eso?
1: Tengo ten... Tuve buena relación, tuve buena relación porque después me metí a me mucho a las drogas. Ya cuando fui creciendo, hermana, me metí mucho a las drogas.
2: ¿Ves? Eh, ya entendí por qué quería salirse de ahí, ¿no? Como que, mm, y si mejor, este si mejor no hablamos de este tema. Voy a contestar a esta pregunta porque me llama la atención. Flower Power dice, ¿cómo podemos ir al psicólogo siendo de la comunidad LGBT? O sea, debemos, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que sean LGBT friendly. O sea, que tengan por lo menos conocimiento de la comunidad. Eh, hay muchísimos, muchísimos terapeutas eh, de la comunidad LGBT. Este... No sería difícil encontrar a uno de la comunidad LGBT, este, pero si en algún momento conociste a uno y dices, si sí, estará bueno para entenderme, platica con esta persona antes de tomar terapia y dile que si es, eh. es que no es gay friendly porque eso se me hace una, un insulto al resto de la gente, porque es como separar a la, a la gente de la comunidad. Y no, es simplemente, ¿tienes conocimiento de la comunidad LGBT? ¿Has tratado personas? Y si sí, adelante, es maravilloso. Pero sí pregunten, sí pregunten, ¿va?
1: Al alcohol y pues fui como que perdiendo ha esa comunicación a los 15 años.
2: Ay, desde los 15 años metiéndose drogas. Ah, salamandra se y chismenautas. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les ha dicho su papá Salama? Su papá salamander, la salamandra mayor, ¿qué les ha dicho con respecto a las drogas? Si lo van a hacer después de los 24. Ya lo empujaron a 25 los neurólogos. Pero bueno, dije, ok, después de los 24-25, ¿para qué? Para evitar que tu cerebro genere neuroplasticidad con referente solamente a las drogas. ¿A qué me refiero? Tu cerebro es un flojo, tu cerebro es un flojonazo de los peores del mundo. Entonces, cuando tu cerebro dice, oye, esto está buenísimo y además no tengo que yo fabricar la dopamina o no tengo que fabricar yo esto, pues entonces encárgate tú. No, después de los 24-25, incluso hasta el alcohol debería ser hasta esa edad. pero uy, imagínate uy, Imagínate decirle a la gente que tendría que ser hasta después de esa edad de tomar alcohol. No, bueno, hay una revolución.
0: Está bien, morrita. A los 15 años. ¿eh? Ni tu no hermana, te... es que
1: te voy a platicar. Bueno,
2: estamos con lo de la infancia, cabrona. Esto de la mano me sorprende tanto. Es tan impresionante cómo se está caricia y acaricia y acaricia. Bueno, okay. sí. ¿Y tienes hermanos, hermanas? Tengo cinco hermanos. Y telenovia.
0: Sí. Telenovia está en casa que uno, que otro, que otro, que otro. Porque para para cinco hermanos, no cinco mames.
1: Hermanos. Te cabronamos, pues es que hablas como norteña pues, Ay, hermana, ¿no? Ay, hermana sí que que... Eh,
2: hermana Oye, esto que acaba de pasar Está bien bonito Porque no se siente todavía muy cómoda Y entonces él tuvo que acercarse todavía más Deña, pues, Ay, ¿no? hermana, ¿Te te Ay, hermana, hermana sí Eh, hermana que... Esto que está pasando Es para hacer aún más empatía lo cual, este hombre tiene unas maravillas, hace increíble lo que hace. Me queda Liz, dice, buenas noches, doctor, feliz año. Déseme suerte para diciembre de este año, me gradúo de estomatología, pero estoy empezando el año con el cora roto. Mira, mejor empezar el corazón roto en el año que empezar siendo eh, engañada, ¿no? yo prefiero empezar el año como vacío y poder empezar de una manera mucho más bonita a sentirme como que todavía tengo que hacer algo que no he hecho entonces felicidades porque estás a punto de terminar y felicidades porque pues puedes sanar tu corazón ahora <risa> oye y con todos tus hermanos te llevas bien jugaban todos tú eres la mayor la menor la no del medio? yo soy
1: la del medio la y mis dos quiere. sí la que nadie quiere hermana la no, que sí, quiere, y sí. mi hermano
0: lo sabe perfectamente yo soy el mayor y el del medio tú, ay a poco sí bueno quiero quieran los del medio <risa> por ser tan reveredí vida y no manches hermana eres de acá. y lo sabes tú jugabas con ellos toda el medio te caían sí. bien o no tus hermanos
1: fíjate que sí hermana pero no sí, típico que te pasa no que siempre se hacen grupitos mm. de hermanos entonces mis dos hermanos más grandes eh, que es Beto y Danis ellos siempre se llevaban muy bien y siempre ellos juntos para todos lados entonces el que se seguía que es mi hermano Oscar este, y yo éramos los que andábamos también juntos después pues ya pasó el tiempo este que sí eran otros dos hermanos más chicos y pues ya eran como que los tres grupitos de dos no ah, ya sabes bueno, bueno. y como que mis hermanos los mayores casi no nos querían juntar a nosotros los
2: que no sabemos la diferencia de edad que hayan tenido pero entonces es que sí hay mucha diferencia en los primeros años de vida, donde sí es como, uh, ¿sabes? Es como, como raro. Mi querida Masha, gracias por apoyar siempre el canal, además de ser la moderadora, como Fanny, ¿no? que también anda de verdad por ahí. Este, y please, a todas las personas, no vayan con psicólogos, vayan con psicoterapeutas. El psicólogo no está capacitado para dar terapia, el psicoterapeuta sí está capacitado. ¿Qué tienes que buscar que tenga especialidad o maestría? Eso es lo que tienes que buscar. Chicos. Yo creo que a bien pendejos de seguro. Sí, hermana, yo creo que sí la veo. Sí, pero mira ahora.
1: Sí, sí la verdad, perro. pero
0: mira aquí que emperra con sí. tal alfredo. Y lo sabes. ay Oye, ¿y qué tal la primaria? ¿Te iba bien o te va mal?
1: Fíjate que la primaria muy bonito hermana. No sé si tú nos puedes compartir. No, ay, yo me
2: <risa> Y bueno, yo empezaba: fíjate, cariño. No, a mí no me gusta la primaria, güey. Me hacen sí, mucho bullying. Sí. Anótenlo para cuando tengamos a Fredo en la en el podcast. Preguntarle sobre su infancia y sobre el bullying que recibió. Sí, por chava. ¿A poco? Sí. Fíjate, voy a poner sensible
0: ahora sí. Güey, ah. porque yo no sabía qué, era, qué significaba la palabra maricón. Pues a nunca nadie te enseña. Uh -huh. Y la conocí porque me la empezaron a decir. Entonces yo solito, como que me empecé. Me decían que porque me voy mucho las manos. O que porque me juntaba mucho con las niñas. O porque no, no me quería suciar. O porque no jugaba fútbol. Y empezando a decir maricón, 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 maricón.
2: Entonces empecé a cuidar mucho cómo, cómo hablar con las manos. O sea, yo creo que hasta mi pubertad habla. O sea, él tuvo que aprender a censurarse para que no lo estuvieran jodiendo. Wow.
0: La de la chica, vamos a ir. O sea, te Me, me mucho. reprimí mucho, güey, mucho, mucho. Digo, en mi casa, mis papás son lo máximo y lo que tú quieras, pero igual cuando estás moro te afecta bastante, ¿sabes? Claro, y a veces la familia no lo nota, ¿verdad? Exacto. Yo porque... también me reprimí mucho
1: en la infancia, hermana. Ay, sí, la verdad, sí. Porque, porque no, tenía o sea... que esconderme para ser yo. Tenía que irme a los dos cuartos donde no me mis hermanos, para jugar a las monas, para jugar a la casita, las comiditas, para ponerme las zapatillas de mi mamá.
2: ¿En qué interesante? seguimos sin saber si nacen o se si hacen, honestamente, tanto gente de la comunidad LGBT, bueno, todos los de la comunidad LGBT, no sabemos si nacen o si se hacen, pero vale madres también, ¿no? Yo soy de esa persona que dicen, ¿Para qué nos jodemos si nacen o se si hacen? O sea, pero vean lo interesante de una persona en su niñez, cuando tiene que empezar a desarrollar su, su identidad, empezar a conocer sus diferentes tipos de máscaras que va a usar frente a la sociedad y todo esto, que para poder sentirse libre tenga que esconderse de su propia familia. Eso es terrible. O sea, cualquier persona que tenga que esconderse para poder ser libre y ser esa persona está literalmente cavando un hoyo que puede llevar a nunca salir, nunca decir quién es, o a lo mejor era solamente una etapa y como nunca se le permitió explorarla, pues la contuvo, la contuvo, la contuvo y cuando por fin tuvo la fuerza emocional de salir adelante, pues salió. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si nos empezamos a manejar con más amor, si nos empezamos a manejar con más empatía y sobre todo papás y mamás, si empezamos a escuchar a nuestros hijos e hijas en vez de estar atorados en estas cochinadas, ustedes de verdad van a saber o sabrían si a sus hijos los están bulleando porque a lo mejor aman mucho con las manos y por eso le están diciendo maricones. ¿Sabes? Y además es como de... Ok, ok, ok. Te parece que es un maricón. ¿Y? ¿En qué te afecta? Pues es que es gay. ¿Y en qué te afecta? Pues es que les gusta tomar arroz con, poto, con popote. ¿A ti en qué te afecta? Y obviamente cuando llevas con ese punto de secar, es como de... Ah, pues no sé, pero no me gusta. Porque te da miedo. Si no te diera miedo, no te importaría
1: para ponerme ropa de mi mamá. O sea, yo tenía que esconderme de mis hermanos porque luego, luego empezaban a creer que le voy a decir a mi mamá y que le voy a decir esto y esto y esto. Pero yo sí viví muy reprimida porque ahorita a mis 33 años lo pienso y dices tú, bueno, a esa edad no tiene un poco de madurez o no había así como que una mentalidad abierta como para saber diferenciar las cosas y decir, no mames, ¿por qué fui tan pendeja? O sea, hubiera vivido mi vida en la infancia como hubiera sido sin importar nada.
2: Pues que el problema es que nadie, lo que pasa es que le hubiera es un pretérito pendejo. Así como lo escuchas. Nunca te jodas la existencia, por favor, con el hubiera. No lo hagas. No no, no te destruyas haciendo esas tonterías. Es, pasó, ok, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Eso es lo que sí importa. Te da
0: información de que existen las personas como nosotros. O a sea, mí sí. nadie nunca, hasta... Yo creo que hasta la fecha nadie se no, mi hijo. Mira, existen las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero? O sea, nunca nadie te explica. no, Nunca nunca te te no, 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 ninguna. ningún lado. Claro. Entonces, pues seguramente uno está así de que, no, 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 que sepan porque soy diferente, está mal, todo el mundo me dice que está mal, todo el mundo me regaña, lo familiares o amigos, que que sea, no, que no, 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 andar de no, 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 de no, güey, no, creo que es lo peor que no, que no, que no, que no, hacer, entonces
2: mejor no, lo no, a hacer claro. y me voy a reprimir. Pero pasa en cualquier cosa que se salga de la de la norma, o sea, cualquier persona que no sea neurotípica, o sea, cualquier persona con un trastorno de conducta, eh, cualquier persona con trastornos mentales, cualquier persona con, a lo mejor, salirse de la norma, a lo mejor es mucho más chaparrito, mucho más alto, este, mucho más blanco, mucho más oscuro. O sea, cualquier persona que se salga de la norma va a ex, eh, experimentar, obviamente, pues, ansiedad, obviamente, y, ah, y ¿no es ¿isolación? No. Um, ay, se llama insulation en inglés. Este, bueno, que se siente separado del grupo. Eh, cualquier persona. Entonces, justo mientras más inclusiva sea la sociedad, más rápido avanzamos todos y todas. ¿Por qué? Porque lo que hace una sociedad es justamente avanzar tan rápido como su eslabón más débil. Si el eslabón más débil no está avanzando, no hay forma, no hay forma que avancemos. Marlene, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, bebé. Y esto que pone Grecia de ojalá algún día llegue al millón, pues si ustedes ponen like llegamos más rápido. O sea, si ustedes ponen like, hace que la gente, el algoritmo nos empuje más con más personas, la gente aislado. Muchas gracias, Esther. No sé por qué esa palabra no entró en mi cabeza ahorita. Este, ustedes ponen like y automáticamente ustedes, ustedes se convierten como en, pues, los apóstoles del canal, ¿sabes? Los sacerdotes de este, de este chisme, chismerío. Entonces, pongan su like y eso me ayuda muchísimo.
1: Sí, cierto, sí. sí. Fíjate que hasta ahorita estoy agarrando el pedo, hermano. Hermana, si te es una terapia, te va a cobrar. ¿A ¿Sí? No, es que la verdad, hermana, imagínate si esta esa de uno supiera qué onda. No, pues uno fuera feliz. Ahora entiendo porque mucha gente ahorita, ya ves que en las redes sociales se ve que si mi hijo es gay, si mi hijo es esto, que si le gusta, yo lo voy a apoyar, yo
2: esto. Pues qué bueno que que. Sí. Todo el mundo dice eso mientras no lo tengan en su casa, ¿va? Lo chingón es cuando ves a familias que no lo estaban ahí anunciando. yo si mi hijo sale gay, voy a ayudarlo. No, no, no si sale gay, si sale bi, si sale lesbiana, si sale hetero, si sale trans, si sale lo que sea, tu trabajo como papá es amarlo, tu trabajo como mamá es amarlo, o sea, no le veo mucha diferencia de si sale uno u otro o de qué color me vale madres mientras sea mío, lo voy a amar tome las decisiones que tome oye, Salama, y si toma decisiones terribles ¿quién lo educó? ¿quién lo educó? Si tienes miedo que tus hijos tomen decisiones terribles es porque no sientes que tu educación ha sido suficientemente fuerte. Y por lo tanto creo que llevas más tiempo viendo esta chingadera que viendo tus hijos. Porque cuando estás realmente presente con tus hijos, belleza.
0: Lo opten así, hermana, porque uno no sabe y se cierra mucho al mundo. Ahí es la importancia de la visualización, o sea, de la visi visibilidad, perdón, de las personas de la comunidad. O sea, que vean que hay gente ahí afuera que es feliz, que es contenta, que se acepta para que podamos aspirar, porque en nuestros, en nuestros tiempos nadie, güey. O sea, todos eran puras bromas, todos eran o marcha paro vestido el mesero J, o no sé quién de los de y todos de que se fabrican.
2: La comedia es comedia. La comedia es comedia, pero lo que dice Fredo es real. Mientras más visibilización hay, Mientras más se permita ver que mientras más diferentes somos es mucho mejor, se los juro que aporta la vida. Te lo juro que aporta muchísimo la vida. Esa cabrona eh, lo marcha por medio del mesero Joto.
0: Pues la verdad, lo único que veíamos decíamos, güey, yo no quiero hacer eso, entonces me
2: reprimo claro. para no irme para allá. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. ¿Sabes de quién yo? de Claro, pero también no están hablando de, también nos burlaban, se burlaban los comediantes de la gente, el pirurris, ¿no? la gente nice, la gente rica. este O sea, la comedia busca reírse de todo mundo. Eso es parte de la comedia, ¿sabes? El problema es cuando la comedia se vuelve oscura y empieza a ser violencia escondida con, es un chiste.
1: Yo, yo veía, pero de del caballo, del actor. ¿Cuál caballo? ¿Cómo se llama? Uno ya de antaño, hermana, de las películas mexicanas.
2: ¿De la
0: revista del vaquero? Sí.
1: ¿Qué? <risa> no, la de este... Ay, el caballo, así le decían. Es pues un actor que hacía películas de antes, así como de tipo... Yo también me acuerdo que era gay ese, güey. O sea, ah. que la hacía de gay en, la, en las películas. ¿Y le iba bien pero, o no? Pues no o sé, sea, hermana, pero...
0: No, o sea, tipo, las películas era como que gay feliz sí, o no? O no mal, gay, o no. Mal,
1: mal, gay, gay, fácil y feliz. Ah. Pues puro hermana... Y por eso creciste así. Sí. La...
2: la mano de nuevo a su, a su pierna. Eso también es muy importante.
0: Ay, no. Oye, y en... Cuando estabas en la infancia así que jugabas con los tacones, tú decías, ¿soy una mujer
1: o no? Fíjate que sí me sentía, hermana. ¿Eres? Sí me sentía. ¿Eres? O sea, bueno, soy. Es, soy una mujer ya, una mujer trans, gracias a Dios. Este, pero sí era como que normal, hermana, para mí. ¿Sabes? No era así como que, ay, ¿qué estoy haciendo? O, ¿qué me está pasando? No. Yo creo que ya fui, fui metiéndome eso a la cabeza conforme fue pasando que me, me metí a la primaria, que empezaban las carrillas, los compañeros que te empezaban a decir que eras Joto, que empezaban a reírse de ti, a burlarse, las
2: compañeras. Y luego una siempre buscaba, que vean lo jodido de una persona trans en la infancia, checa. Los niños no lo aceptan, ¿no? Porque, pues, es un niño, pero se siente como niña. Las niñas no lo aceptan porque, pues, sigue siendo un niño para ellas. Entonces, nadie lo acepta. O sea, te quedas literalmente solo o sola en el mundo. El aislamiento... A ver, hay, hay, los estudios que hay ahorita en Europa y en, sobre todo en Inglaterra que tienen ya un instituto para el estudio de la, de la soledad, lo cual es muy chistoso, pero existe, han demostrado que la soledad, sentirte solo o sola, equivale a fumarse una cajetilla diaria de cigarros. O sea, es el mismo daño que te hace a nivel de cardíaco, a nivel de cáncer, a nivel de síntomas, a nivel de tus propias defensas de tu cuerpo, ¿no? Las disminuyes. Si esto lo haces desde un pequeñito, pequeñita, le estás destrozando su adultez. Estás generando una persona que va a terminar siendo sumamente resentida con el mundo. Digo, estas chicas maravillosas, ¿no? Wendy maravillosa, pero ¿y los que no? ¿Y las que no? Terminan siendo justamente las personas que son, pues, desdividoras. ¿no? Los que van y hacen piu, piu, piu a las personas que no son como ellas. Si ustedes vieron mi entrevista con esta Kenia Cuevas, ustedes pueden ver lo que Kenia contó, que es brutal lo que ella cuenta en mi, en mi entrevista, pues con respecto a lo que ella vivió. Y si es una cosa muy, muy fuerte.
1: Buscaba, bueno, al menos yo en lo personal siempre busqué un amigo donde, con el cual sentirme identificada. Entonces en la primaria tuve un amigo que dijo que ya no es gay, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Pues, no sé, hermana, no ahí está
0: Eduardo Verástegui,
2: no sé ah, claro. ¿Quién sabe? Este, pero con él me la llevaba esto que acaba de decir es muy interesante. La, el gusto por otra, por el mismo sexo en la adolescencia es muy común. Es, es la famosa el, el homoerotismo, ¿no? Empiezas a erotizarte con la gente que es como tú, como una manera también de irte identificando contigo a través de los cuerpos de los demás. Es sumamente común, sumamente común que haya momentos homoeróticos dentro de los adolescentes, ¿no? O que se enamoran de una chica o que se enamoran de un chico, entonces ya lo no saben. El chiste es, no se lo compren. O sea, la vida es para ir descubriéndose uno mismo. Pero si en la adolescencia, a los 12, 13 años, ya soy lesbiana. Es como, espérate, espérate, ¿no? No te compras tu identidad si de por sí nadie aquí en este mundo tiene ni idea de lo que quiera hacer. Ahora imagínate ahí pensando, no, si ya soy, no, entonces ya me tengo que construir como esto. no. Construyete como ser humano, construye tu mente, construye tu corazón, construye tus redes sociales, construyete. Redes sociales no son internet, ¿eh? redes sociales son la gente con la que convives, por favor. Primero construyete, ya después eliges con quién quieres andar metiendo tus genitales. Fuera de eso, de verdad se los digo y se los repito. Aprovechen las etapas de la adolescencia y la juventud para conocerse ustedes primero, para saber qué si sí les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus límites, cuáles no son sus límites. Haciendo esto, ¿se van a ahorrar tantos problemas en el futuro que a lo mejor en la primera y segunda pareja ya encontraron una persona con quien pasar el resto de su vida? ¿O no? Pero al menos ya sabes lo que quieres. Hagan eso bien. Pero
1: fíjate que cuando yo empezaba a tener mi relación con él de amistad y empecé a vivir lo de la sociedad, más miedo me fue dando, hermana. Como que fui viviendo más reprimida. Me fui reprimiendo más. Como que ya no era normal o ya no me acordaba de las veces que jugaba de niña y que lo veía normal. Más bien me preguntaba eh, con el paso del tiempo, ¿por qué soy así? O sea, ¿hasta, hasta dónde te deja la duda, hermana?
2: Sí. Es pues que imagínate, tanto aislamiento, tanto insulto, hacen que incluso dudes de ti misma, ¿no? De ti mismo. O sea, pues como... ¿Será que estoy bien yo? ¿Será que tengo que hacer lo que hacen todos? Yo te diría que no, porque si la mayoría de la gente está jodida, está resentida, está rota, pues ser como todos los demás nunca es una buena opción. Ser como tú, con tus habilidades, con tus capacidades, eso es una gran opción. Pero es difícil, porque hay que ser valiente. Y ser valiente significa, no siempre voy a poder estar cerca de la gente que realmente quiero estar, pero seguramente voy a conocer a la gente con la que tengo que estar.
0: Y que la gente te empieza a meter al closet. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no manches,
2: estoy hablando de cosas bien
0: fuertes, cabrona. Ay, hermana, es que eso quiero. Quiero que vean a la Karina, que es un ser humano, güey, que nada más la andamos bufando en redes sociales. Porque también te mandaba y tu propina y te tiraba tu menta de madre. Pero porque te quiero. Ay, que deja. Porque te quiero. Porque te quiero. Si no, si te puedes ay, qué chingona. Pero ahorita también te dije fuera de cámara que eres mucho más guapa en persona. Y lo sabes perfectamente. con ese rostro hecho a mano como así una vasijita. Ay, que verla. No, güey, pero sí, o sea, justo a mí me preguntan mucho cuando me invitan a entrevistas de y ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? Y yo, güey, es que no es como un día te levantas y dices, ay, me gustan los niños. Es como tú también ¿cuándo te diste cuenta que eres heterosexual? Nunca. Solamente creces Bien. y lo vas sintiendo, pero
2: nosotros como no tenemos información, dices seguramente está mal y lo reprimes e intentas irte por el otro lado. Pero checa como no tiene nada que ver con la información. O sea, la información ayuda, pero no tiene nada que ver con la información. Tiene que ver justamente con la visibilización de personas diferentes a las heterosexuales o a la heteronorma. ¿Por qué? Todos y todas eh, los que somos, ahora es que, héteros, ¿no? Pues lo vimos muy normal porque nuestros papás eran héteros, nuestros amigos eran héteros, los maestros eran héteros. O sea, la mayor cantidad de gente era hétero. Y los que no lo eran, todo el mundo los insultaba. Entonces decías, no, yo no quiero ser este raro, ¿no? Porque, porque no mames, o sea, todo el mundo se burla de ellos, todo el mundo los insulta, todo el mundo los empuja. Pero cuando tú visibilizas y además generas tolerancia y, y generas conciencia en la gente, pues de pronto ya no es... Si soy o no soy hetero, porque además nadie te enseña a ser hetero, ¿no? Nada más es como lo ves en todas partes y dices, bueno, pues esto es lo normal. Pero lo normal no significa que sea lo que es la regla. Lo normal significa lo típico, lo que en la curva, ¿no? De esta campana de Gauss, cae en el centro, ¿no? Las esquinas son lo que se sale justamente de esta forma típica de ser. Y el resto, pues, es algo que vas aprendiendo. Mientras más visibilicemos, mientras más personas de la comunidad LGBT se permitan ser, pues más todos y todas vamos a ganar. Porque al final, de verdad, mayor diversidad automáticamente trae mejor vida para todas y todos. Porque ya la gente no se atreve a insultar, ya te sientes avergonzado si quieres decir algo negativo de una persona que no es como tú. Eso ayuda mucho. Antes, claro, antes las tribus lo necesitaban, o sea, la razón por la cual se odia tanto a, a la persona fuera del lo heteronormado es porque pues, se necesitaban soldados, se necesitaba gente que fuera a la guerra, y para eso necesitábamos que las mujeres, como objetos, se literalmente reprodujeran todo lo que pudieran para poder entonces tener más mujeres para reproducir más soldados y más hombres para ser soldados. O sea, si se dan cuenta, todo era por el bien de la tribu. Pero hoy, que no vivimos en monarquías, que no vivimos en tribus, que vivimos en sociedades gigantescas jamás antes pinche visibilizadas. O sea, de verdad, Platón cuando habló, habló de las mejores comunidades o las mejores ciudades o las polis, hablaba más o menos de 5.000 personas. O sea, 5.000 personas tiene los tres edificios en los que yo vivo. O sea, literalmente los tres edificios donde vivimos es una polis romana. Entonces a eso me refiero, de verdad a eso me refiero. Tenemos que ser mucho más conscientes y lo que yo amo de mi comunidad, esta comunidad que hemos formado ustedes y yo, es que somos personas que siempre estamos con pensamiento crítico. Siempre estamos pensando cómo ayudar más, cómo hacer más, cómo generar más. Eso es lo que hace que nosotros seamos un punto de cambio. Y con que lleguemos al 2.5% de la humanidad, generaríamos algo que se llama un cambio crítico. ¿A qué se, qué significa esto? Se notó estadísticamente que cuando una sociedad Tenía un pensamiento que llegaba al 2.5% de esa población, automáticamente había un cambio crítico. ¿A qué se refiere un cambio crítico? Que la gente empieza a pensar de una manera diferente. Entonces, mientras más salamandras, salamonquis y chismenautas seamos, mientras más likes pongas, porque de verdad me sirven tus likes. Yo sé cómo jodo con eso, pero de verdad funcionan, más personas pueden entender que está más bonito tolerar y amar y no andar como pinches eh, simios. Homo hábilis para no insultar a los simios, pues sintiendo miedo. La gente que es violenta es porque tiene miedo. Yo sé que no les gusta, pero la gente violenta tiene miedo. Claro. El lado del pecado de la heterosexualidad. Ay,
1: sí, la verdad. Yo, Entonces, viví, la, la yo gente... viví una etapa de heterosexual. Ahora te la voy a contar. Ah,
0: tú encantando. también, no me digas sí, yo que yo no. También, claro. Claro. Yo hasta ahí se... cómoda. Yo también. hice yo. Que también, una yo también todo. hice tijerita. Sí, ni modo. Claro. <risas>
1: somos, somos chicas caladas. Ah, huevo, ya. Somos chicas caladas. El mismo
0: de rimo. Oye. Entonces, eso está bien triste, que tú no naces en el closet, la gente te mete al closet y empieza a cuestionarte.
2: Sí, sí, porque pues, de chiquito o chiquita no tienes nadita de herramientas como para irte en contra de una sociedad completa.
0: Y ahorita de grande ya dices, puta madre, ¿por qué le hiciste caso? Pinche gente pendeja, gente, pinche sí. gente de la primaria que ni me importa ni le importa. Ni, ni los has visitado. Ni los volví a ver, ahí están con no sé cuántos hijos valiendo vergas. <risa> en la cárcel lo volví a visitar a mis amigos de la primaria, la neta. Oye, entonces ya creciste y así... Cuando empezó aquel problema de las drogas.
1: Y... Empezó el problema de las drogas cuando yo tenía 15 años, hermana. Este, fíjate, te voy a contar antes, antes de, de que empezaba de las drogas, te voy a contar esto de lo de que de tijerita ah, fue, antes de. fue antes de. O sea, porque cuando yo entré a la secundaria, este no había un amigo con el que yo me pudiera sentir identificada. O sea, no, porque yo dije a mi amigo el de la primaria ya vale un madre, ¿no? Entonces, o sea, no no vale un madre de
2: <risa> <risa> sí te voy a decir, a la madre, si sí, sí estaba bien peligrosa su ciudad, ¿verdad? Su pueblito. Bueno, y el amigo ahorita
1: no, o sea que ya no le iba a ver, hermana yeah. entonces me metí a la, a la secundaria y, y, y empiezo a querer buscar a alguien pero no había, y me dio mucho miedo <risa> por pues, mínimo ¿tú?
0: una
2: chica <risa> sea, era, era,
1: no, pero me dio miedo ah, claro. me dio bien harto miedo no sé, bueno, no sé si tú sí, hayas pasado claro. pero...
2: además hay que acordarnos de una cosa eh, en la adolescencia, a partir de los 12, 13 años la ansiedad tanto en hombres como mujeres aumenta sobre todo más en mujeres porque como ya están preparadas para empezar biológicamente, no psicológicamente ni emocionalmente para tener hijos tienen que ser mucho más ansiosas para poder cuidarse de no ser manipuladas ya sabes casos como los cuevas Este, bueno, tú sabes de quién estamos hablando y si no, métete a mis lives, ahí tienes varios de gente enfermita que los agarra a los 11 porque es más fácil a los 11 pero bueno, es normal que una niña o un niño a los 12, a los 12, 13 años empiece a subir la ansiedad muchísimo. Es muy interesante cómo se separan los niños y las niñas en esa etapa. Los niños aumentan la ansiedad poquito, las niñas aumentan demasiado y luego los niños van alcanzando y luego sobrepasan. Conforme la testosterona empieza a avanzar, los niños se hacen mucho más violentos, se meten en muchos más problemas de drogas y las niñas por la ansiedad se mantienen bastante estables. Después hay un cruce entre los 18 y 20 años... En donde se empieza como a relajar la testosterona de los hombres, las mujeres siguen aumentando y ya luego 40, 45 años de los hombres esto baja completamente y las mujeres como que siguen muy estables. Es muy interesante, chéquense los estudios porque hay mucho de esto.
1: Por esa situación, me dio muchísimo miedo, hermana, abrirme al, 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 a la sociedad por falta de orientación, por mi ignorancia, por no saber eh, lo que es ser una chica gay o lo que es ser un chico gay, por no tener comunicación con mi familia, porque eso tiene mucho que ver también de uno, claro. de tener comunicación y decirle, porque ya te habían abierto la mente también en la primaria, ya sabías que eras niño o niña, que te tienen que gustar los hombres o las niñas, o sea, sí. cosas que vas conociendo conforme vas creciendo, como dices tú, o sea, desde qué edad una como gay me empieza a madurar, hermana, desde qué edad empiezas a madurar sobre todo esto de, de nuestra preferencia sexual, Claro. Por eso dicen que
2: la vida de los gays es muy dura. Mira, a mí de verdad la palabra preferencia no me gusta. No no me gusta. O sea, porque nadie nace prefiriendo, ¿sabes? Nadie nace prefiriendo. Naces orientado, como una brújula. No, como una brújula. A mí me orienta para acá, a mí me orienta para acá. Y dirías, bueno, pero sabemos entonces si nacen o se hacen. Es que no importa. No importa si nacen o se hacen. Pero si tú dices, Nací en Guerrero y quiero irme a vacaciones a Cancún, mi orientación está hacia Cancún. Pase lo que pase, mi orientación está... No es como que prefiero, ¿no? Es... Mucha gente, incluso se lo podrías preguntar a ellos y ellas, mucha gente de la comunidad LGBT, si le dices, ¿qué preferirías? Si todavía hay dolor, te van a decir, preferiría no ser así. ¿No? Muchos chicos que no alcanzan a conquistar o a saber hablarle a una mujer, cuando les preguntas, ¿qué preferirías? Te dirán, que no me gusten, güey. ¿Sabes? Pero eso no es una preferencia como tal, a mí se me hace que es una orientación y siempre hay una discusión en esto entre los sexólogos y los psicólogos, en donde si es una preferencia o es una orientación, todavía no lo resolvemos, pero no lo vamos a resolver nunca. Volvemos al mismo punto, no importa tampoco, no importa, lo que importa es cómo nos tratamos, eso es lo que importa.
1: Pues claro, obviamente desde chicos no tuvimos alguna guía en cuestiones porque no, como dices tú ahorita, no naciste así como que de un día para otro, como de ahorita me duermo mañana, digo, ay, me levanto y soy jotísima. La verdad, ¿no? Entonces, cuando pasa esa de la secundaria, me reprimo y empiezo a, a comportarme como vato, hermana. ¿Cómo le decías ¿Cómo le decía? No, así como hombre, o sea, así bien macho.
2: Eso es súper interesante, es súper interesante porque se llama contrafobia. ¿Qué es una contrafobia? Aquello que tú vas a hacer de una manera mucho más violenta o mucho más fuerte solamente para que se vea que no te da miedo. Haz de cuenta. Este, me da miedo a las alturas. Me aviento en paracaídas. Este, me dan miedo a los payasos. Act me meto a, a estudiar clowns y ahora soy yo el payaso. Me da miedo a las agujas. Me hago acupuntura. O sea, es, es una forma de, de la mente como de enfrentar a través de hacer lo que más miedo te da y luego darte cuenta que no era por ahí. <risa>
0: de qué onda mami. Sí, empiezo a comportarme como Yo también, yo
2: también pero me veía bien jota. La neta. A mí también me decían que era foda, pero yo me des la loca.
0: Y yo decía que no, esa muerta bien buena y todo Todos se cagaban de risa porque si seguramente le quería hacer trenza nomás. Ay, esa verga. En serio, hermana, ¿verdad que si no estás así, Y así
1: empecé a comportarme, empecé a tener una novia y luego después y luego los mismos compañeros me decían, "Ay, Karina, no me decían Karina, me decían Jorge, porque yo me llamo Jorge, bueno, me llamaba Jorge Ulises." Me Jorge Ulises, ya soy Karina. Este, me decían, "Tú eres gay, güey." O sea, tú porque tienes novia si tú eres gay y empiezan a cotorrearte Van a decirte los chiquillos, de eso no vas a querer y ya sabes, típico, ¿no?
2: Ve me qué me interesante, no? Eres gay, ¿para qué estás quitándonos a las chicas? Es como de, ¿estás tratando de quitarte la competencia? O sea, ¿qué tanto también no los machitos pocos huevos usan esto de que eres gay, lo que sea, porque se dan cuenta que esas niñas o niños atraen más al sexo que les importa. Y entonces una forma muy chingona de joder la competencia es reventarles la autoestima para que no puedan competir contra ti. Y listo, digo, volvemos a lo mismo, no sabemos si se hacen o nacen, ¿no? Si nacen, pues entonces no afectan en absolutamente nada. Si se hacen, entonces es culpa nuestra como sociedad. Yo diría, ¿para qué nos jodemos la vida? Mejor aceptemos, dejemos de ser violentos y observemos qué pasa, ¿no? Una sociedad más tolerante posiblemente sea algo mejor, no lo sabemos.
1: Y tú vienes enojada, hermana, claro. no, chingan madre madre, pinches perros, pero pues Chilo, por dentro
0: te deshacía. Por dentro te de, cabeza, sácatela, a ver, enséñala. Y por dentro sabes. me deshacía. Oye, tocando ese tema, es, es algo como muy privado, pero creo que yo puedo confirmar que todos llegamos a tener experiencias
2: así de jiji, con los heteros de la escuela, de la secundaria, sí. ¿verdad? Siempre te la quieren enseñar, siempre la sí. querían se... Porque se los vuelvo a repetir, hay etapas homoeróticas muy fuertes en la adolescencia, por lo que todo el tiempo se la andan queriendo mostrar, y que me la chupas, y que me la bajas, y que no hay que la... Todo eso, o sea, me encanta porque se burlan de la gente gay, pero hacen todo. Pues me la mamas, es como de... O sea, ¿quieres que un hombre te la mame? ¿Eso significa que eres homosexual? No, 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 es un decir. Ok. Ok. Okay. La para. Y luego, y se resultaron que sí eran netos, pero los que yo conocía sí eran netos,
0: pero a mí me la enseñaban en el baño y me decían, mira, como me la voy a jalar, no. así me decía. ¿A poco? Así sí, nunca. No. Los machinos, machinos. No, no,
1: nada más uno, había uno que me la repegaba en la espalda.
2: ¡Ay, no quiero decir su nombre <risa> 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 Las amo. Bueno, amo a Alfredo y amo a... Amo cómo se están expresando, están siendo ellos y ellas, una belleza.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que se va a acordar. El Ángel, no, no, no,
2: no, 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 Gustavo, un gustavo no, 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 Gustavo
0: te, te decía, eres el pipi Hermana, <risa> bien rico <risa> Güey, esa pinche la tenía así, no mames No, hermana,
1: rica, se ve... Ay, mi mija
0: Ya se le había caído la leche No,
1: ya <risa> sí, yo la veía así, chistosa La verdad, sí, algo groserona, grande Se trajo la de su papá Ay, hermana, ya te estoy
0: contando mi intimidad, <risa> no mames, güey Me encanta
1: Pero muy padre, hermana Y pues esas veces que te
2: la repegaban y te decían, que hay esto y esto, ¿no? Eso es acoso No anden haciendo eso Por más que Karina diga que, ay, oh, me encantaba No no, porque la mayoría de la gente no les encanta. ¿okay? Y eso se conoce como acoso. Estar ahí pegándole tu cosa a otra persona es acoso. Y pero no era de broma, pero tú decías, no, hombre, ay, qué rico. Qué rico, la verdad. Y pues fui metiéndome más a.
1: Hermana, no, está bien cabrón vivir reprimida, la verdad. Está bien canijo vivir en el closet. Y ya después me hice novia de una, me hice novia de otra. Pero. Y allá, no, no le
0: de, ¿Allá no les decían de que tu novio es Joto? Yo creo que sí, hermana. Sí, verdad. Porque
1: fíjate que ya cuando pasó el tiempo me topé a una que era mi novia, a las dos que eran mis novias, una en primero y otra en segundo, y ellas que fueron mis novias me decían, nosotros ya sabemos que eras gay. Así me lo dijeron. Y ay, yo, todo el mundo yo, nosotros ya sabíamos que eras gay. O sea, pero hay sabía. muchas
0: niñas que sí pasó con, la, con En mi caso, la que era mi novia era para cuidarme, para que no me pegaran, que no me dijeran Joto, para que no me discriminaran. Y ella decía, no es mi novio, si nos besamos
2: y si nos bajamos ay, sí, para, que, para que la gente pensara que yo era hetero claro, y no me claro. discriminaran. Lamé, su amiga la me. Nada más que lo siento, pero no sea en ambulancia de nadie. Please no sea ambulancia de nadie. No, no es sano para nadie. No es sano para él, no es sano para ella, no es sano para nadie. Tenemos que mejor concientizar a las personas para que nadie sea ambulancia de nadie y dejemos que los problemas de los niños se resuelvan entre los niños. ¿Cómo? Permitiéndoles que se resuelva. La intervención de los adultos o los maestros siempre tiene que ser la mínima para que ellos encuentren la mejor forma de resolver sus conflictos. Y entonces, ese pequeño completamente simulado de realidad, porque las escuelas ni siquiera son la realidad, que se pueda hacer un acercamiento, ¿sabes? A la negociación, al, a, la, al, pues sí, a, la, a la paz, ¿no? A entender, comprender, racionalizar, o sea. Procesos mentales tan bonitos que seguramente las escuelas no quieren que tengas porque, pues, pensarías. Entonces, muchas niñas nos protegen así, güey. Sí, claro, un abrazote sí. a
0: todas las mujeres que fingieron tener sí. un novio
2: joto en la secundaria para que nos cuidaran, ¿Verdad
0: wey? que sí, güey? Sí. Ay,
1: cabronas, pero también me ahuyentaban a los viejos.
2: <risa>
0: poder a, a sus novios, de los perras. <risa> Picha nada, nada que
1: verientas, por ustedes soy infeliz. Pero bien que te repegaban en la rico, ¿Y ¿Llegaste a hacer algo con ellas o no? Mandé mm, o sea, un besitos, besitos. Pero, ya, ¿Besitos de
0: bromas, besos, o sea, besos,
1: besos, besos, besos. Hermana, pues besos, pero muy por dentro. O sea, ¿cómo te explico? ¿Es normal que una como chica gay, como chica trans, o tú como gay, o como lo que hablando?
2: Eso tengo duda. ¿Ella es chica trans gay o es chica trans hetero? Buena pregunta, ¿no? Si ella se siente como mujer, si se mete con hombres, sería hetero. Este, pero si es chica trans y le gustan las niñas, sería lesbiana. Aunque tenga genitales masculinos. Eso, eso lo explica muy bien Jeremy, eh, el doctor Jeremy, que, Jeremy Cruz, que le mandamos un, un abrazote a ese hombre. Lo explicó muy bien porque. Antes se creía que pues, nada más tenías relaciones, ya eras, ¿no? Y es como, no, 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 tiene que haber orientación, tiene que haber gusto por la relación emocional, psicológica, de metas en común. O sea, no es tan fácil describir la, la atracción como de, ah, es por esto. No, es mucho más profundo. Hay muchas cosas emocionales, eh, intelectuales, de mm, metas en común. Es, es hermoso, ¿sabes? Es hermoso. Entonces, cuando escucho hablar a este tipo de personas, para mí es muy bonito porque va ayudándonos a seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva.
1: comunidad es, es normal aceptar que una chava es guapa. Claro. Y obviamente reconoces cuando alguien está bonita. Entonces las chicas estas muy guapas. Entonces, si había una atracción visual, porque se me hacían guapas. Mm. Nada más se me hacían guapas, pero yo las besaba por guapas, pero no pasó nada mayor a nada. ya está después, cuando. Este, empiezo. Antes de eso, ya ahora sí volvemos al tema que me estabas preguntando claro. de los de la droga. Yo me, yo me empecé a drogar a los 15 años. Obviamente, pues mi familia no lo sabe, ¿verdad? Pues, pues igual, ya se enteraron. <risa> <risa> ya se enteraron. ¿dónde está la cámara? <risa> <risa> ah, yo, la, la gorda está. ¡Ah, no, verdad! Esa es la de la, de, la, la, de la tán, gorda. Tán. ¡La gorda está, está triunfando. triunfando! No, hermana, me empecé a drogar a los 15 años. Y nos
0: salió la florecita de vives. <risa> si te viene, <risa>
1: Aquí si está si aquí está chido. No es cierto. <risa> no hagas caso, no es cierto. <risa> no caso, no es cierto. Y me hice caso, hermana. Y me fui, me, metes, me empecé a drogar.
2: Todas las personas que viven en una comunidad eh, aislada, todas las personas que estén en algún grupo minoritario, van a tener más ansiedad, más propensión a la depresión y obviamente más eh, aceptación de drogas para sentirse un poquito más normales dentro de la vida. Esto es algo que vemos muy seguido. Por eso se habla de que la comunidad LGBT es la que más adicciones tiene eh, porque los grupos son muy chiquitos y si muchos y muchas dentro de su de la categoría o de la comunidad van a meterse a drogas como una manera también es tratar de sostener toda la ansiedad y el dolor que hay por dentro. Eh, cuando por fin se resuelve el dolor, cuando por fin se resuelve la identidad, cuando por fin se resuelve el resentimiento de estas personas automáticamente es como ya no necesitan las drogas porque ya se tapó el vacío. Pero mientras ese vacío siga constante, no va a haber forma, mis amores. Entonces, es muy importante, si empiezas a tener problemas con las drogas, problemas con el alcohol, la nicotina, es porque hay algo en ti que no estás aceptando. Y eso que no estás aceptando, si se trabaja, se puede resolver. Si en algún momento requieres terapia, lo que sea, aquí en la página de ansalama.com está la información de terapias conmigo, de mis retiros, que equivalen como unas 50 horas de terapia, entonces te ahorras mucho tiempo. Eh, o también tenemos terapeutas con los que podemos eh, guiarte, que por lo menos sé que son éticos, que Pueden mantener bien las, la situación. Y bueno, seguir obviamente, mis amores, please, los likes. Los likes hacen que me ponga muy contento. Mira, así, uh, estrellas y fuegos artificiales y todo bien bonito. Este, eso es... Me ayudas. Eh, regresando a ese tema. Siempre que hay consumo de drogas, hay algo que se está tratando de tapar.
1: Drogas escondidas en la casa de mis papás? ¿Tú solita? Yo sola, hermana. ¿Y qué fumas mota o qué? No, cómo? pegamento. Uy,
2: no. No, 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 no. Mira, de los que te podría decir que, please, nunca pruebes, cristal, fentanilo y... es pegamento. Bueno, tiner, pegamento, cualquier solvente, cualquier cosa que mona, no todo ese tipo de cosas, de verdad, esas cosas no solamente no traen beneficios, solamente traen destrucción. ¿Sabes? Las otras media algunas tienen algún tipo de beneficio tan bajo que no lo vale, pero ese tipo de productos... Te, literalmente hace que tu cerebro se vuelva como de pasta, todo asqueroso. Resistol, cinco mil. Lo comprabas en, en la ferretería.
1: Y echaba mentiras en la ferretería. Bueno, le digo a las personas por, para que se pongan al, al tiro, ¿no? ¿Verdad? Que, que este, no lo hagan, que no lo hagan. Ideas. Claro que sí. Este, y yo iba y le decía a la de la, a la de la paletería, peletería, que si le vender pegamento a mi mamá y ya me pone empezaba yo empecé a flexear con eso porque empiezas a conocer empecé a salir a las calles me empezaron a decir que estaba rico que ibas a conocer, que era un avión bien perrón y todo entonces yo empecé a drogarme desde esa edad hermana a la edad Ay, de 15 mamá. años
2: para reducir obviamente la ansiedad que sentía vean lo terrible que es esas drogas
1: niños
0: bien chica
2: y lo hiciste más grupito de amigos drogaditos o no no lo hice, lo,
1: lo, lo llegué a hacer sola ya hasta después cuando fue cuando detonó ya más mi desmadre en la droga y en el alcohol hermana fue cuando después de que tuve una decepción amorosa y
0: para eso estamos aquí. Me
2: encanta, me encanta, hablemos de amor y de desamor. Ay, voz. sí. ¿Cómo lo conociste? <ríe> la posición de su brazo, como de, ahora sí te voy a contar. Esta es la posición que te decía de la tetera, ¿no? Pero la mano está completamente doblada. Como una forma de, va a decir, no toda la verdad, pero va a decir bastantes cosas.
1: Ahí lo conocí. Ay, no manches, no. Ahí lo conocí, hermana, cuando yo tenía como 13 años, fíjate. O sea, desde esa edad, cuando vivo y Por eso no se repriman, hermanas, porque luego después cualquier cabrón que pasa y nos hace buenos ojos, con ese nos queremos ir. No, 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 vivan su vida, disfruten, lábranse de capa, que no les importe nada, hermana. Porque si uno se reprime con cualquier cabrón que te haga una sonrisa, con ese te vas toda pendeja y piensas que es el amor de
2: Pero fíjate que no es por la represión, no es por la no aceptación. No tiene nada que ver con la represión, tiene que ver con el no haberte aceptado a ti misma o a ti mismo. Automáticamente cualquier persona que te venda un poquito de amor es como de... Tú sí ves en mí lo que yo no puedo ver. Entonces, quiero estar mucho tiempo contigo porque como tú sí ves lo que yo no puedo ver, al menos así me puedo sentir vivo o viva. Y eso sí es terrible.
1: ...de tu vida.
0: ¿Y
2: al cuántos años tenía? Él tenía 32. <ríe> no estar hablando del señor,
0: del esposo de Pau. Hermana, no, eso es ilegal. Era... Y recientemente, no sé si lo viste, pero hubo un chisme en redes sociales de una influencer que así tenía un novio mucho más grande. Que él. Ella tenía como, no sé, 15 y él tenía
2: 30. Ay, es ilegal, no está bien y no romanticemos. Ay, Fredo, no te enteraste del anterior. Ella tenía 11 y él 28. Eso es todo, papi.
0: Vamos la pedrastilla. ¿Okay? Bueno, ok.
2: Ok, te voy a hacer
0: caso. Sí, fue eso. No, sí sí, fue, her sí, fue. hermana. Pero es que es lo que pasa, güey. Ningún vato mayor de edad va a querer una, una chavita para algo serio. O sea, lo va a pendejear, güey. Bloquea a ese vato que es mayor que tú porque te quiere pendejear. Y es un sí, evento verdad. canónico que tienes que vivir. Claro. Entonces, ¿cómo te hablaste? Decía, vente para acá. No,
1: iba la, yo trabajaba con un tío en una, una refaccionaria y cuando llegaba él, este,
2: yo lo veía y No mames, hermana, decía, qué guapo está ese cabrón. Qué guapo y me gustaba. Me han mandado muchos mensajes por Instagram. de, "Oye, Salama, ¿qué hago? Me gusta un güey, mucho más grande. Yo tengo, no sé, 20 y él tiene 40. O yo tengo 17 y él tiene 37. Y, y les digo lo mismo. Te puede encantar, nada más no te lo cojas. No es difícil. Oye, me gusta un chingo, sí, a mí me encanta esta, no sé, Belinda. No, no, me, no, no llegó a mi mente nadie. Este, No por eso tengo que estar con ella, o sea, ¿no? ¿Te gusta Henry Cavill? No tienes que estar con él. Pero es que está tan cerquita, seguramente podría. ¿Para qué? No faltan hombres en el mundo, no faltan mujeres en el mundo, te lo prometo. Ah, hermana. Y yo lo veía y era algo inalcanzable para mi hermana, pues
1: tu chiquilla, el güey alto, así medio cuadradón y todo. Eh, pasó el tiempo y después volví a regresar cuando ya tenía como unos 16 años, 15, 16 años. Eh, volvió a regresar yo a trabajar ahí en la refaccionaria.
2: Ella se drogaba, lo que significa que ya no tenía límites y ya no sabía poner frenos en su vida. Lo que hizo que sus fronteras emocionales y fronteras psicológicas se difuminaran. Ya no tenía control sobre qué estaba bien y qué estaba mal y dijo, el otro vio eso y dijo, no mames. Obviamente puedo abusar de ella o de él, porque no sé si en esa época ya se vestía o no como una persona diferente.
1: Y lo vuelvo a ver y me pide mi número.
2: Le doy. Yo ahí le hubiera preguntado, ¿ahí ya te vestías como mujer o seguías siendo chico? mi
1: número, no dijo, llamado, pedí el aguacate, Déjame. déjame, sí, yo chiquilla hermana le pedí su número y me dijo para salir, te invito a salir y yo dije va y pues fue mi primer, el, el primero que me desquintó y con el que me entregué a muerte y si me estás viendo aún te extraño ¡Ah! <risa> no,
0: tan loca, <risa>
1: cómo ves hermana, y él,
0: él era soltero, casado, de closet, él,
1: él de closet,
0: gay de closet, gay de closet y te invitaban, cuéntame más chismecitos a Ay, se le dieron, perra
1: de... la, primera,
2: la primera vez, la primera vez que, me, que me vi con él Amo como Fredo Así en cuanto está con una persona Sí, una mujer Literal, cuando está frente a una mujer Se vuelve a otra mujer Se vuelve la amiga de la mujer No, y no, he, no he visto si realmente Creo que ya tiene uno con un chico Me debe saber cómo se comporta cuando hay un chico Pero me llama mucho la atención Fredo es magnífico, es la empatía que genera este tipo va a terminar siendo mejor entrevistador que muchos que hoy tenemos ya grandes en internet, que ya no lo están armando, que algo le está pasando mal, Fredo sí tiene eso. Y eso es algo que me encanta ese güey. La hermana pues iba muy nerviosa, porque obviamente pues yo
1: dije, a lo mejor voy a tener relaciones sexuales con él. O sea, yo ya iba directamente, pues hermana, chiquilla, de a ya desde chiquilla, a cagüetilla, perra, y andar en el escándalo. Yo dije, si me invita
2: él, pues va, porque Vean cómo ella asoció, dice, pinche Salama, no dejas ver el chisme a gusto, véanlo con Fredo, quien me lo gustó véanlo con Fredo, pero vean cómo ella ya asoció, hizo suyo todos los insultos, perra, jota, este, perrilla, ya los hizo suyos, al hacerlos suyos ya no le pueden lastimar, porque ella ya se los dice, lo hermoso sería que los hiciera suyos y no los usara para ella, para no seguir fomentando la violencia, aunque sea chiquita y aunque sea para ella misma y aunque sea comedia, sigue siendo violencia, Pati, ¿cómo estás, mi amor? Dice, feliz 2024, ya dio el tip de cómo sentirse merecedora. Me da culpa comprarme cosas o que me regalen algo. Saludos de Tijuana. Pati, te voy a decir la neta. La única forma de sentirte merecedora es la única forma que puedes aprender a tener paciencia. Con paciencia. ¿Qué tienes que hacer para sentirte merecedora? Aceptar y decir gracias. Y cuando tu mente diga, pero es que no me lo merezco, le dices, ¡cállate! Sí, te lo mereces. Y ya. Yo aplico mucho la de usar al pequeño salama, al salamadrito. Lo uso él y cuando de pronto, en momentos donde de verdad no me, cuando llegué a 500 mil como que no me lo creía. Entonces puse a Salamandrito y le dije a Salamandrito llegaste. ¿Qué pasó? Llegué a medio millón de seguidores. ¡Oh, qué chingón, te lo mereces! Pero no siento que me lo merezca. Pero ¿sabes qué? Vale más lo que tú sientes. Sí te lo mereces porque la evidencia está ahí. Bueno, está bien. Así lo hacemos.
1: Va, va a haber algo, o sea, obviamente o pero tú ibas ya dispuesta ya ibas a, que dispuesta a te todo mi cuerpo claro, pero no se dio, hermano no. nada más esa primera vez cuando salimos, pasó por mí le marqué por teléfono de la esquina de la casa de mis papás pasó por mí y, y me llevó, y me invitó a una chévez
2: o sea le gustan las niñas menores de edad o los niños menores de edad, porque creo que en ese momento seguía siendo niño y además lo alcoholizó ahí hay dos delitos <risa> nada más hay dos delitos ahí Viene a gusto de ya me dijo, ya te voy a llevar a tu casa. O sea,
1: morra, hermana. Me hizo sentir aquella, ya sabes, sí, ¿no? El <risas> sí, el oficial.
0: Sí, así. La recogen, de... la compran la <risas> cerveza y la devuelven a su casa. Bueno, sí, buenos besillos, ah, hermana. Ah, sí, brutal. pero tal. Pero que lo normal, claro. Repito, no normalicen la no, relación, la con, relación que con alguien no. menor de edad. Es ilegal, claro. es ilegal, es ilegal, es ilegal. Porque después de que andan diciendo que
2: cojan y no, no, no. No, 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 estoy platicando
0: mi historia de vida. Y
2: ahorita ya... estoy de acuerdo. No es para que ustedes lo hagan, es para que ustedes aprendan. Nunca un menor de edad debe andar con un mayor de edad. Nunca. No me importa si se aman. Me vale madres, honestamente. Ni siquiera saben lo que significa el amor, copa, andar diciendo que se aman.
0: Sabes que está mal. Ya, o claro. Ya, o por te decía si te invitas a salir no. Coges. No, pues no. Imagínate yo con un chavito, no, hermana. No, pero con, con nadie, con ningún hombre, así. No. Pues sí, claro que sí. Pero estoy casada, <risa> cabrona.
2: No, está casada.
0: Estoy madriando a ver si caía. Ay, qué ver eres. Entonces ya. Este te fue a dejar y luego le volviste a hablar. Bollo
1: y le volví a hablar. Y, y... Ya, ¿te lo vas a soñar con él o no? Claro, hermana. Como toda niña. Ay, hermana, tú sabes, ya me conoces. O sea, llegas, te acuestas y dices, no mames es que lo vi, lo besé, me pude estar con él. Ay, no,
2: si ¿sí será. Y empiezas. A... Me encanta porque es esta visión de como cualquier niña, es como, no, como cualquier ser humano, ¿no? Es esta visión de que los hombres, eh, conocimos a esa chica que nos encantó, hombres heterosexuales, obviamente. Conocimos a esa chica que nos encantó y que a lo mejor salimos con ella y después no se dio no puedes decir, chale, me quedé pensando en ella como niña. Pues no, te quedaste pensando como ser humano. No importa el sexo. A todos y a todas nos duele igual. Se los prometo.
1: A no creértela. De
2: que será el amor verdadero.
1: Exactamente, güey, la verdad. Y más cuando estás adolescente, sí, hermano. Que vives ese tipo de experiencias.
2: Y luego más porque me respetó. Entonces imagínate, hermana, pues más bien. Me... No te respetó. de cómo ya normalizó la violencia. Un tipo de 30 años te saca a pasear y te da alcohol, no te está respetando. Todo lo contrario. Le dio, yo creo que más bien le dio culo a abusar de ella y dijo, no, mejor no. Fue por cobarde, gracias a Dios, que no lo hizo.
1: Cule, ¿no? pienso yo, que más en sí. una Entonces ya lo volví a ver nuevamente y ya para cuando lo volví a ver ya tuve relaciones sexuales con él. Cuéntame cómo.
2: Chale. O sea, más bien se espera una sesión.
1: No fue nada Rámelos así
2: como si fuera un libro erótico del vaquero. Ay,
1: hermana, no. Te voy a, mira, no importa. Voy a platicar
2: lo que yo viví. Sí. Ah, no está. gracias Juan. No está casada. Solamente es un sentido para entender que tiene pareja. Pero, o sea, ¿cuál será la diferencia? ¿El papel? O sea, yo soy de las personas que creen que si estás con alguien ya formalmente estás casado. El papel es una externa más que te ayuda obviamente en muchos trámites legales, pero fuera de eso es lo mismo. Sí.
1: Y ni modo. Y si se ataquen, que se ataquen y se tengan eh, que su madre, madre, pues Ni modo. Pero no fue lo que yo esperaba. No, no fue lo que yo esperaba. Qué, Ay, no, puras desgracias, hermana. Ay, hermana así es de podcast, Ni nada de, de nada. Porque Aquí hice es ese podcast, así es de puras desgracias. De puras o sea. tristezas no, hermana. De la vida real. No me gustó, hermana. No me gustó. ¿Él o la relación? La, el, el acto sexual. Con él. Con él. Decepcionada. Fíjate que... Es que no, no es tanto la persona. Ahí vuelve a entrar nuevamente la ignorancia de una hermana. Mm. O sea, en mi caso, yo te lo puedo compartir, que la ignorancia. Como el no saber disfrutar, el no, el no tener esa...
2: Esto me llama tanto la atención, normalmente en terapia de parejas sí hablamos de esto, en donde la responsabilidad de la, del erotismo y la sexualidad es de cada uno, y dentro de la pareja lo que se hace es esta combinación perfecta en donde tú te atreves a comunicar lo que te gusta, yo me atrevo a comunicar lo que me gusta, y entonces se puede generar esta cosa tan bonita, ¿no? que es esta magia, este baile dentro de la relación sexual. Pero tenía 15, y él era un pedófilo. Así de sencillo, o sea, quien tendría que haber sido responsable de que se la pasara bien ella, era él, pero pues como está malito de aquí arriba, pues no le importaba, al final solamente estaba siendo usada como un objeto y por eso dice, no me sentí nada cómoda, pues sí, porque fuiste usada como un objeto, ¿cómo te vas a sentir cómoda siendo un objeto? vida sexual activa el no tener
1: alguna orientación sexual o sea por decir la familia orienten a sus hijos no tiene nada que ver que sean gays hombres mujeres heteros lo que sea orientenlos que tengan una vida sexual segura que use preservativo
2: eh, que se abra lubricantes si están dentro de la comunidad lgbt por favor muy importante lubricante de capa, que, que, que den el tesorito y, y que disfrute porque ya estamos en el
1: 2023. ¿no? Claro. Y ahorita ya, no, obviamente, ya a, los, a la edad que ya. Sí, si a la edad que sea legal. Que sea legal, claro. Y con el hombre que verdad las que que la quiera y no las utilice como yo. Oye, ¿dó, 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 ¿dónde claro? fue esa gran relación? ¿O sea, pasó eh, por ti? Los pasó por... por mí eh, y nos fuimos otra vez a pistear. Pero pues si es cierto, hermano. Imagínate un cabrón de 32 años dándole de tomar a una de 16, 15 años. Claro. Se pasó
0: de lanza. Se pasó de verga. ¿verga? Che, perro, si me
1: estás viendo vas a ver. Vamos a meterte
2: una denuncia y te vamos a cerrar. Eh, sí, hermana, no, se no. pasó de lanza. Sí, puede denunciar todavía.
1: No me obligó, eh, la no, verdad. No, te, te manipuló. Pensé... Ay,
2: amo esa parte. Amo. Esa... No me obligó. Ya sé que estás tratando de defender tu ego, pero te manipuló. Y es muy fácil manipular a un adolescente, honestamente. No. Pues yo creo que sí. Porque ya está grande, ya está. Dijo, esta pendeja de dos chévesis y se cular. Sí, y
0: luego me cantaba la canción de muñeca de trapo. <risa> ver, échatela, échatela, échatela. Ay, ver, échátela, échátela. Ahí liosa. O, ¿Sabes cuál es? No, ¿no? La de la, me... la oreja de Van ¿Cuál? La de si fuera más guapa. No, es la poco, de jueves, no. ¿Ah? ¿Cuál es la muñeca de trapo? La de. Mmm... Ay, me dije que ya no me van a marinar ya, <risa> ya llegó la maestra.
2: Estamos hablando
0: de
1: <risa> ¿Cómo es la de. ¡Ay! Muñeco no de, de la, la, voy y la voy a de poner.
0: la de la tela de la muñeca de trapo la voy de trapo. ¿Y de no la escuela no de la de la de la escuela de la la
1: la la Ok. Ay, nos das
0: Sintonizando. <risa> muñeca de trapo. FM. <risa> Güey, qué bella. <risa> no queden
2: Esas son técnicas de manipulación de manual. Te lo juro, de manual. Ay, no, no, se no. Hermana, me remonté, me remonté a verte ahí con el hombre. Ay, eh, me, ah, pues
1: también me remonté a verme así, hermana. Y me fui con él y me la ponía. Y yo nada más tengo la, la recuerdo de estas canciones.
2: ¿Ven lo que hacía el tipo? Ver, ver la manipulación? Es maravillosa. Primero, me vuelvo a alguien que desees. Una vez que ya me deseas, hago que tú me pidas a mí las cosas. Una vez que tú me pides a mí las cosas, yo te ofrezco. ¿Por qué no vamos aquí o acá? Tú aceptas. En ese momento, te pongo siempre la misma canción para condicionarte poco a poco a que solamente conmigo vas a pasar estos momentos. De esa manera, generas un ancla emocional y pues es muy fácil manipular a una persona así, ¿verdad?
1: Pero llegamos a su casa después de haber pasado un rato de... Y, pues, fuimos al acto sexual. Obviamente, pues, la primera vez te duele, hermana. Ya sabes, no había...
2: Um, digamos que si no sabes relajarte y... Ese orificio no siempre es para eso, amigas y amigos. Entonces, hay que aprender a relajar, expandir, masajear, lubricar Hay muchas formas de mantener una buena relación, la más sana posible, para también evitar que se lastimen. A ver, termina en el hospital con media botella de tequila adentro.
0: Ya,
1: no vuelvo a reiterar lo mismo, no todavía no conoces tu cuerpo, tu sexualidad, todavía no la exploras, no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. No está la información
0: que dice que tienes que ser lavado, que si claro. es el lubricante, que si la estimulación previa sí. para que se dilate. O sea, no, nada más, pum, cabrón. Y,
1: ¡pum! Así tal y como lo comentas. Y no, pues no, 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 no. no
0: ¿Y la tenía chida o no? No. Ay, qué verga. Ay, pero anda, ay, sí, no, la verdad no, la
1: tenía chueca. De esas chuecas que no tienen chiste, hermana, ya sabes de cuáles, no. Como ay, que, que todas varios. así o no sé, Que no, sé. no, 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 no sabes si van o no vienen. A ah, huevo, la verdad. O sea, ni rica ni sabrosa ni nada, pero el chico muy, perdón, el chico muy atractivo, hermana. O sea, el chico muy atractivo. Dios y Dios aparte, ta. lo pues me gustaba desde los 13 años, hermana. Lo esperaste. Lo esperé. ¿Ves
2: lo que les dije? No, son tontos, están sobres, están sobres, están midiendo, están como depredadores buscando.
1: Imagínate hasta dónde empieza una a obsesionarse Porque yo me obsesioné con ese cabrón O sea, me obsesioné a esa edad O sea, de esas veces que ya pasó el tiempo No sé por qué circunstancias Sí sé más o menos por dónde va la cosa Porque se empezó a enterar la familia de mi mamá Que yo andaba con él, que salía con él Entonces eh, creo yo que un tío mío que en paz descanse Fue el que le, le, le fue a reclamar Mira, sí tenía apoyo familiar, eso es bonito y le fue a decir que me dejara en paz, que era un menor de edad y, y todo eso. Eso,
0: todo, este tío, donde quiera que esté, sí, por defenderte. la
1: verdad. Y él me decidió dejar. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que me busques. Ya no quiero esto, me quiero evitar problemas con tu tío. Yo no quiero problemas con nadie. Y ya se enteraron y esto. Y yo me quedé así, hermana. Pues yo lo buscaba y le rogaba, hermana.
0: ¿De que te amo? No me importa lo que digas. Y hermana
1: cosas. le marcaba su teléfono de su taller con el simple hecho de que me contestara y escuchar su voz. Le colgaba. Fue. Así, es. Y llegaba a tu cuarto sola Después bien decepcionada y luego después iba y lo buscaba su taller de autoeléctrico y pasaba. Y con simple veto, verlo, con eso me conformaba.
2: Sí, amor Platón y con mi chiquita. Es horrible, es horrible. Por eso les digo que en la adolescencia dedíquense mejor a encontrarse ustedes. Sepan lo que les gusta, lo que no les gusta, cuáles son sus límites, cuáles son sus fronteras. Conózcanse, dense esa oportunidad de conocerse. Y no saben, les va a ahorrar tanto dolor, les va a ahorrar tantos problemas, tantos corazones rotos. De verdad se los digo, se lo van a ahorrar.
1: Entonces me metí más al, al alcoholismo, más a las drogas, porque era como que el, como que por...
2: la salida del dolor de haber estado con alguien que pues, no se pudo.
1: Pones Toda tu, todas tus ilusiones en él. En, en yo dije, pues él me va a ayudar. y Aparte había carencias económicas. Y casi no me gusta hablar de eso, pero pues no tiene nada de malo. Creo yo que si no hay carencias, no creces. Si no hay carencias, no aprendes. Y si no hay carencias, no, no te superas en la vida. Creo yo
2: que tenemos que cares Carencias que no hayas pedido tú. Eso también es muy importante, porque si tú generas carencias completamente ficticias, no funciona. O sea, de verdad tienes que salir de algo real, ¿no?
1: Ser algo para poder buscar la manera de poder tenerlo, ¿no? ¡Qué perra! Bueno, yo pienso. Sí, bueno, no, ¿no lo había verdad? pensado así, Sí, es la verdad, porque imagínate si dices... En el, bueno, yo lo menos te puedo decir, yo carecí de unos zapatos, pues hoy me los compro, güey. O yo carecí el poder tener atención, pues hoy me la doy. O carecí el que me pusieran atención, pues hoy me la doy. O busca la manera, ¿no? Entonces... Este, Le di todo, hermana, mis ilusiones, todo lo puse ahí con él. Y vos, pues, imagínate, me mandó al chile. Qué rico. Ay, mi hermana, bien feo.
0: Ah, ya sé. Qué rico, cabrón. Qué, rapos, sí, qué rico, vos di sí, qué rico, pero no viste se bien, cabrón. Sí, güey, bueno, en la así primera era, partida. ¿Cómo
1: a qué edad te enamoraste por primera vez?
0: Este ya es tu podcast. Ya, ah. te <risa> Yo no soy la invitada, tenés no. la invitada. Bueno, es que no te quiero contar porque le voy a decir que no dejo hablar porque así traen a los de otros podcasts. ¡Ay, siempre que
2: me no te rayen. Es les critican porque no están <risa> hablar. Yo, por mira, me estoy escuchando. No. Por eso Fredo tiene que venir conmigo para que lo entrevistemos. Y ahí sí, mira. Con todo, cuéntanos, quédate el podcast completo, cabrón. no, oh, no, no, quiero saber, no, es una plática
0: de amiga, sí. Güey, yo creo que también como a los 17 por ahí, pero era alguien de mi edad, güey, ah, y era un, el típico ay. hetero que nunca aceptó, o sea, que nada más como que me picaba las costillas, que Ajá. me decía, es que eres mi mejor amigo, y yo, ah, sí, verguísima, y luego después de que, es que quiero pasar más tiempo contigo, y yo, güey, obviamente yo estaba me nada. decía, güey, este vato, de verdad, ni, o sea, le importa y quiere estar conmigo, y me defiende a todos los pinches malhechores claro, de la escuela, claro. y una vez, eh, cuando, eh, cuando hacer mi cumpleaños, yo coquetilla le dije, eh, ¿Qué me vas a arreglar de cumpleaños? Yo esperando que me dijera algo así bonito, una flor, un peluche, algo así. Güey, me dijo un beso. Dijo, te voy a ir al recreo en el baño de hombres. Y yo, pendeja, no, no. Me exfolié los codos, güey. Así. amo. No. Y de que con pinche azúcar amarga. Pues yo dije, para sí? que me toque y me haga así. que diga, una mujer, de verdad. Güey, yo me sentía de que iba a perder mi virginidad por un puto beso, ¿no? porque nunca había pasado nada con alguien de mi mismo sexo. Pues ya me había estado morras y así. Claro. Pero si iba a hacer... Y aparte del, del amor verdadero, o sea, me iban a quitar la imagen de Fiona Ogro a Fiona Princesa. Claro. Y pues sí, lo vi, lo vi en el baño, esperamos a que no lo nadie, nada y nada, me hizo así. Cállate, lo me vine, yo creo. ¿En serio? Sí, yo hermana. creo que me vine hermana. Y ya no lo has visto. No, vete, en culero, ya está tojete, tripón. Con... Sí. Creo que no tiene un hijo de regalo por allá, <ríe> <hace> para la verga. <ríe> Pero es que era, era lo que había. Y como tú dijiste. Pero era tu mejor amigo. Sí, y como tú dijiste, uno está tan reprimido que apenas alguien le habla bonito y ya dices, güey, me ama. O sea, uno está tan carente de amor que apenas claro. la migaja y dices, verguísima, es tipo el festín interno. Migajera, migajera. Hermana, hermana. migajera. Alguien te ha sido migajera.
2: <risa> y también habla del problema de los papás. O sea, suena muy tonto, pero si tú no sientes que ni siquiera tu propia tribu, papás, familiares, abuelos, abuelas, primos, primas. Si la misma familia no sientes que te está apoyando, no sientes que te puede apoyar, vas a buscarlo afuera. Y el problema es que afuera hay demasiadas personas rotas que van a manipular para conseguir lo que quieren. Digo, mejor para mí porque me da mucho más trabajo, ¿verdad? Que estén rotos, pero pues preferiría no, ¿verdad? Preferiría nada más dedicarme a YouTube y los chismes. Y lo sabes perfectamente.
1: <risa> Mi gajera recoge amores. <risa>
0: Mendiga hombre. Mendiga hombre. Ay, traes la terapia ah. también, ¿verdad? A doble A, cabrona. Se la tengo incluida, hermana, para que no vuelvas a caer en la lugar de ningún no, mal No, Pinches perros, ¿verdad? Pinches perros osicones. Y luego, hermana. Y luego, hermana, pues empezaste a crecer. ¿Cómo lo superaste? O por el tiempo. Que le dirías un consejo a todas las chiquillas que están así. Fíjate
1: que cuando pasó todo eso, eh, no lo responsabilizo a él, hermana, no. Yo te estoy comp compartiendo mi vida, que es lo que yo lo que yo viví, mis vivencias, que es lo que me, a mí me, me, me llevaban más a refugiarme en las drogas. Porque yo empecé a drogarme más, empecé a refugiarme más en las drogas y en el alcohol. Ya no lo vi. Este, yo aclaro y reitero y ya dejo Claro que no responsabilizo a nadie de mi vida, hermana. Yo soy responsable de lo que yo he hecho, eh, pero sí fue
2: como que... Gente que a mí la frase me, me refugié en las drogas no me gusta nadita, porque un refugio es un lugar donde te puedes sentir seguro, segura. Y las drogas anestesian, no te hacen sentir seguro, segura. Te hacen sentir anestesiado o anestesiada. Entonces, esta idea de que las drogas son un refugio, hay mucha gente que realmente lo cree, no mis amores. Las drogas no son un refugio, las drogas son literalmente el anestésico para sentir que por un ratito tu vida es normal, cuando no es cierto. La vida que llevas es la vida normal, dolorosa, rota, jodida, como la de todos los seres humanos. El problema es que muchos y muchas hacen como que no les duele, pero no significa que no estén rotos también que desde, a, raíz de a raíz
1: de ello, ¿no? O sea, a raíz de ello fue así como que me metí más en ese pinche mundo de las drogas y del alcohol. Y ya no lo vi. Y me reprimí más, hermana. Ahora me reprimí en cuestiones de relaciones. Mm. De tener relaciones hasta sexuales. Fíjate. Porque o sea,
0: si me va a doler, me van a partir el corazón.
1: Exactamente. Tú sabes que uno pasa por esa etapa, hermana, donde empiezas a poner esas barreras de defensa. Donde dices tú, no quiero que me vayan a lastimar nuevamente. No quiero que bueno, nuevamente me vayan a volver a utilizar. Y empiezas a ponerte muchas, este, se puede decir, eh, muchas como muchas barreras en ti, de que no detente o que soy la
2: más perra. Qué interesante, ¿no? Mientras más barreras construyas, más te das cuenta que estás encarcelándote. O sea, la gente que dice: pongo todas estas barreras para protegerme es como, pero acabas de estar, en... ya eres, ya estás encerrado. Ya eres un prisionero de tus propios ideales, ya eres un prisionero o prisionera de tus propias ideologías, de tus propias estupideces mentales que has construido para dizque, protegerte de los demás, y sin embargo, el hecho de que todos los días veas las mismas paredes frente a ti, solamente te demuestran que sigues atrapado o atrapada. Lo bonito, lo valiente, lo esperado es que aprendas a romper todas esas paredes y vivir la vida entendiendo que te va a doler, pero mínimo, mínimo vas a tener la fuerza y la resiliencia para soportar lo que tengas que soportar. Y lo que no puedas soportar tendrás un grupo de apoyo en el que te puedas agarrar. Que para eso tenemos el grupo de apoyo que está en aquí, adriansalama.com A esa información te metes a la página y ahí dice grupo de autoapoyo, le das clic ahí y te lleva a Telegram. Ya somos más de 9000 personas gracias a ustedes, entonces, please vayan ahí. Y si por alguna razón dices, oye, pero me perdí, o, o, este, o no encuentro, o lo que sea. No te preocupes. WhatsApp, aquí abajo en la descripción del video tienes el WhatsApp para que sepas qué vamos a hacer. En Instagram estamos como nos mama el chisme, o sea, el canal se llama hashtag nos mama el chisme. Este, y en Telegram tenemos nuestro grupo también de salamandras, pues, ¿no? O sea, literalmente es un grupo de autoapollo. Entonces, nunca hay excusas para decir es que no encuentro con quién juntarme. No, sí, sí, siempre hay. Siempre hay personas que queremos apoyar. Entonces, no estás solo, no estás sola. Pero tienes que pedir ayuda. O que mejor voy a hacer bien puta, o que
1: mejor voy a hacer esto para que ya no me partan el corazón. Típico, típico,
0: hermana, Típico, Es he sido, he he sido, he sido. la verdad he sido, claro. ¿Sí o no? Sí, güey. Bueno, conmigo no me la vuelven sí. a hacer. Y me la pelan y yo voy a jugar con claro. ellos porque pues conmigo nada. Haz de cuenta. Sí, hermana, lo sabes perfectamente. ¿Cómo ves, hermana?
2: Pues muy difícil, hermana. Pero vieron eso, lo que acaba de decir eh, Fredo, y lo mismo que dice Karina, es, es, lo, es lo que pasa incluso con los güeyes que abusaron de ellas, o de él también. Es ahora me toca a mí abusar de las personas, de usarlas, y es el ciclo sin fin es un fractal, nunca deja, o sea, hacia abajo siempre sigue siendo la misma basura, ¿No? como me lastimaron, ahora me toca lastimar, es valiente y es amoroso o amorosa la persona que tiene la capacidad de decir, me lastimaste, pero yo no pienso repetir el dolor que tú me generaste porque no quiero lastimar a alguien como yo me sentí, y entonces el dolor para en mí, en ese momento pones una frontera, el dolor para en mí y no vuelve a pasar a nadie más, y ya tú te conviertes en un faro de luz para el resto de gente que hay hacia abajo de ti, eso, si lo entendieran, dejaríamos de lastimarnos todos y todas.
0: ¿Lo tú sola todavía. Ya? Fíjate Oye, que, que no, y... ya,
2: ya a esta
1: edad cuando ya tenía unos 17. Duré como unos dos años así viviendo, como que como que viviendo todo analizándolo, hermana, como que no, no lo quería agarrar el pedo, más bien no quería agarrar el pedo. O sea, no, no la creía, o sea, ¿por qué me dejó? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué dos o sea, años? dos mamá. años? Imagínate, hermana, como más o menos como dos años y, y porque no se me olvidan las fechas y obviamente porque pues también tiene que tener uno bien claro, hermana. Y yo empecé a meterme más y empecé como que a irme a la putería. Como que dije, "No, chingas su madre, vámonos a la putería", ¿no? Em
2: lo que les dije la contrafobia. No me aceptaban, aún así me rompieron el corazón, ahora me voy al otro lado donde aunque me va a doler y me va a romper el corazón, mínimo Mínimo es bajo mis términos, pero te siguen lastimando. Tus términos siguen siendo masoquistas. Itzel dice, por lo que pasé, siempre pienso que si fuera hombre, otra sería mi suerte. Yo también ellos están expuestos. Aún así, no me siento tan bien por ser mujer. Mi amor, deja de dividirte como mujer o hombre. Es un ser completamente ilimitado. Es un ser mágico, universal, precioso, preciosa. Que hayas nacido con un cuerpo femenino masculino solamente hace que tengas habilidades diferentes, pero no te hace diferente. No, es que soy mujer, bien por ti, soy hombre, bien por ti, o sea, y el chiste no es que por ser mujer o por ser hombre, X, Y o Z, es ¿qué hago con lo que hoy elegí? Porque además elegimos nuestros cuerpos. ¿Qué hago con lo que yo elegí? ¿Cómo lo uso a mi favor? ¿Cómo lo uso en favor de la sociedad? ¿Cómo ayudo a otros a servir más? Mi querida Marce, mi amor, muchas gracias por tu tercer super chat. Muchísimas gracias por apoyarme, mi Muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Empecé a vestirme de mujer. ¿Cómo fue la primera vez que te vestiste? Ay, no, emocionante, la verdad. Sí, sí hermana. Es que pues, era sí. lo que estaba destinado a hacer. Claro, porque desde niña, ya te lo estoy compartiendo ahorita desde niña, a mí me gustaba vestirme de niña. Este, entonces me visto de mujer como a los 17 años, este, con una amiga que se llama Nava, una siempre típica J ya grande, y que siempre es, es la mamá ser, de todas, sí. ¿no? La, la, la típica donde, donde ande, siempre va a haber una J más grande, que todas la conocen, sí. que ya está bien quemada. La pobre ah, Nava. Abuela, la ya, la ya pasé escase mi también. hermana. Ya falleció mi hermana. Chupó faros, Chupó Chupó es mi hermana. Ah, Inri.
0: Inri el amor
2: eterno. ¿Y ri ¿Y RIP?
0: RIP? No. Rí, es que RIP es tipo el de Estados Unidos, pero RIP la que dice arriba la,
2: la corona la de Cristo. De Cristo. Ah, sí, que no tiene nada que ver con descanse en paz. RIP, sí, pues así también. Así no llevamos. No creen que estamos hablando de la mujer. No, no. No,
0: no. Es que un hasta tiene que cuidar su hermana. Sí. Pero bueno, porque, como tú ya no le verga pues ya que, sí, día, que si no, Claro, no, claro, claro, claro. Nada,
1: verdad que no. pues aquí cuatro chicos también platicando. Ay, qué verdad. Entonces... Me prestó ropa Me prestó ropa, hermana Le tuve que robar a mi mamá un brasier La verdad Le tuve que robar un brasier Y unas grusitas Que mi mamá tenía chiquitas Este Y obviamente con un pantalón Que le pedí una, a mi cuñada Y unas zapatillas que ni me quedaban Hijo de su chingada madre, hermana Del 4 Yo era del 5 O del 3 Y yo era del 4 y medio, parece Ay, no, hermana Así era. Y como pinche como, pollo espinado Sí, hermana, la verdad pues, te perra Ay, claro Y luego bien rubia no, imagínate Estaba bien buena, hermana Y bien prieta No, no mames, bien rubia. Y me acuerdo que ese día me, me vistió mi amiga Nava en Paz Descanse y me llevó a un bar, al Galeón, un bar de mala muerte, se puede decir, hermana, este es donde va puro chacales y gente así.
2: wow qué buen lugar para empezar a experimentar tu ser y tu identidad. No mames. Pero qué interesante, ¿no? Porque es un lugar donde la gente está tan rota que no te va a pelar, ¿sabes? Como de, ay, sabes lo que tengas que hacer. No. Este,
1: sí, muy muy mono. Entonces me lleva a ese bar y, y me ve, nos sentamos con un señor ya grande y nos empezó a disparar cervezas del señor. Y yo sentada en sus piernas como puta, yo así bien perra, bien <risa> ya no me importó nada. Y, y bien, padre, fíjate eh, cuando me empecé a vestir de mujer, como que me sentí liberada. Porque es lo liberada. que es una mujer y sí, soporten ahí. Sí, la verdad, me sentí liberada.
2: Entonces es con lo que se identifica. Es que todo está en el lenguaje, todo está en el lenguaje. No es que es una mujer, no es que es un hombre, es un ser humano que se quiere ver lo que siempre les digo en mi canal. Yo voy a defender hasta la muerte la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no solamente es verbal, también es corporal. Y si la libertad de expresión es, me quiero vestir como mujer para ser tratado como una mujer, yo soy libre de hacerlo. Y lo único que tenemos que tener es respeto. ¿No? Oye, pero es que no me cae bien. No le hables. <ríe> Por un límite. No quiero hablar contigo. Se vale. Mi querida Itzel, ¿cómo estás, mamá Latina? Qué gusto que hayan apoyado al canal las dos. Muchas, muchas gracias. Es. Pues como que. Baltas y bajas en
1: mi vida, hermana. Después de ese amor, ya no tuve. O me más hasta después, cuando volví a meterme otra vez con otro chico. Siempre nos gusta. Este era hetero, Era hetero, Tenía novia. Tenía
0: novia. fui la casa chica. Fui la casa chica. La mientras no estoy Todos hemos ido a la casa chica Y lo saben perfectamente La traga cuando hay <risa> así me, me, Te voy a contar una de No voy a decir nombre ni nada Pero así le dijeron a una amiga A una amiga muy cercana Que Repito Yo no lo dije No me estoy contando la historia Para que te rías de la Frase que le dijeron Porque una amiga muy cercana Pues también era la, caja, la casa chica Y le dijo a la novia Nada más sale la señora de la casa y las muchachas juegan a ponerse las joyas. ¡Qué perra! ¿Qué perra? Y mi amiga le no. dijo, pues sí, la muchacha, pero con el marido, perra. ¡Ándale! Y cabum, de los pelos. Pero sí, güey, todas hemos sido porque una pieza sí, otra vez. ¿Ha sido
1: la otra, hermana. No lo
0: puedo decir,
2: hermana. ¡Ay, ¿por qué? Porque yo, toda, mi, toda mi reputación de redes sociales es de respetar las relaciones. Yo a Fredo lo conocí, creo que por TikTok, donde estaba contando el desmadre de un güey en un gimnasio. <risa> Y me clavé en su chisme. Me quedé como semanas escuchando el chisme de qué había pasado. Y al final la tipa lo conoce. No, fue increíble. Fue muy divertido. Pero de verdad, nunca sean la otra. Ni el otro. Por favor. De verdad. El, el amor está en el tiempo que puedes dar a la otra persona. Y si tú nada más eres como a veces, te están dando migajas ajenas, pero sí, sí lo fui, la neta. Pues qué, es, porque, yo
1: wey, también la respeto ahorita.
2: Ajá, porque estábamos pendejas y no
0: sabíamos. Claro. Y aparte, güey, porque como lo que decíamos, nos conformamos con pura pinche migaja, hicimos, este vato, güey, me da atención... De 0 a 10, 1. Pero todos los demás me dan a 0. Pues, güey, ya es un chingo. Entonces, obviamente, te claro. no voy a hacer caso. Y la típica que es que estoy con ella por compromiso, no me gusta, ya la voy a dejar. Y tú ahí de pendeja esperando. Sí,
1: la verdad, sí. Pues tuve que tener esa relación con este güey. Y lo conocí cuando me juntaba con unos amigos allá para, este, bueno, en una colonia por allá por León. Es, eh, y eran puro chacales, hermanas Ya sabes que a mí me encantaban los chacales, andar con chacales y todos esos escándalos. Entonces, lo empiezo a ver y me empezó a gustar.
2: Fíjense qué interesante que eso ya lo he escuchado mucho, incluso en terapia, de este gusto por los chacales. Y chacal es otra, otra palabra más que decir personas que de verdad no les importa hacer lo que quieren con la vida. Y lo que les gusta es la personalidad de esa persona, ¿sabes? Es como, ama, amo tu personalidad, amo que no te importa, amo que incluso sabiendo que la gente te ve con repugnancia, te vale madres. O sea, eso es lo que me atrae. ¿Por qué? Porque dentro yo quiero ser así. Por dentro yo quiero que también me valga más lo que diga la gente, pero no lo he logrado. Entonces quiero aprenderle al chacal para entonces yo hacerlo también. Es como interiorizarlo.
1: Y yo dije, qué guapo, y me empecé a echar ojitos y así, ¿no? Y pues yo me, recién salida del horno, hermana, me empezaba a vestir de mujer. O sea, no estaba tan correteada. Todavía no me metía al talón, o sea, no me metía a, las, a la prostitución porque también me dediqué a la prostitución.
2: Ahorita llegaremos a esa historia Todas las chicas de la comunidad trans parece que tienen que pasar por eso. Volvemos a lo mismo que decía Kenia Cuevas en mi podcast. Véanlo, por favor, vean el podcast que tengo con Kenia Cuevas porque es una joya. Pero al no tener oportunidades, a la gente ser tan violenta, a la gente tener tanto miedo a personas que son diferentes, a, se acaban las oportunidades. ¿Y qué te queda? Lo ilegal. la hermosa. vida mil eróticos? ¿A, ¿A cómo? ¿A cómo? 1500.
1: A ver, pago por prepago. trato de novios, viajes sí, acompañando Claro, escenas, todo.
0: Todo lo que se Cenas
1: familiares también. Posadas.
0: Ponla, Posada con la burra <ríe> Posadas, ay,
1: para la lotería no contaste ah, Posadas también, para la lotería también y para lo que sea, yo <risa> lo que me trasea tra tra dinero, lo que caiga, dice la ah, otra. Ay, ni modérrimo. A huevo. Entonces, este... Y estaba recién salida de chamas, Recién salida de chamasí, pues sí, si yo quiero la inversión. y pues el viejo que me empezó a aventar el perro y empezamos a hacernos novios a escondidas. Él me decía que me quería, yo lo quería. Después de que estaba con su novia, y o sea, terminaba con su novia, iba y conmigo y fue así, duramos así un rato, un rato así. ¿Y tú, o sea,
0: tú decías... ¿Va a dejar la novia? O sea, no, me vale madre con que de repente lo tenga.
1: Pues una migajera, hermana, no le importa nada. Mientras te den tiempo, la migaja de tiempo,
0: la
2: verdad. La verdad. O sea, viéndolo de una manera, bueno, dijera... Vean todo el miedo que existe a estar con ella misma, el miedo a conocerse y aprenderse, que mientras haya migajas de tiempo y un poquito de amor es suficiente para que literalmente me entregue y entregue mi corazón, sin saber que la otra persona pues simplemente está usando entonces, estos son los temas que son importantes visibilizar porque no solamente le pasa a las personas de la comunidad LGBT, le pasa de verdad a todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos en este proceso igualito. Apenas me dan amor, entonces ya me siento completamente entregado. Apenas me dan un regalo, entonces siento que tengo que dar dos. O sea, no sabemos recibir y es estúpido porque de bebés es lo único que sabemos hacer. O sea, debería ser el aprendizaje más importante en nuestra vida y no lo sabemos. Yo,
1: fueras lista, fueras loba, completa en austera, tuvieras una casa, tuvieras una cuenta de banco, algo, nah. Entonces, f... un nada. Entonces, pues una pendeja, Una <risa>
0: pendeja, toda pinche morra, recién hecha, con carencias, dice, pues lo que hay, Chiquilla, es yo, yo también fui de güey, este vato, pues mínimo me compré un lunch claro. pues y <risa> no saco al pastor y una coca, vea. <risa> ya, ya con eso es ganaba. Sí, hermano, la
1: verdad. Y sí. con eso me conformaba. Yo decía, no, pues que tiene, no tiene nada de malo. Y así duré con un buen rato con él, pero volvió a salir. Yo era bien, o sea, bien puta, hermano. Bien puta, o sea. Me justificaba porque yo decía, él de Tomos tiene novia, yo soy la otra pues y sí, la no verdad. me tiene que reclamar. Pues yo me iba también de cabrona con otros viejos y vi viéndome y todo, ¿eh? O sea, imagínate hasta donde una ya estaba bien maldita.
2: A hermano. donde estaba tocadiscos. Ya estaba
1: bien tocadiscos una, la verdad, a esa edad. Ya sí. una empezaba a vengarse de los viejos por un
2: cabrón. Como debe ser. Por, sí o no. No, Fredo, no mames. ¿Cómo que como debe ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fredo? <risa> Lo bueno es que al principio dijo que no era psicólogo, entonces le vamos a perdonar todo a Fredo porque nos encanta. Claro. La
1: verdad, bueno. y empezaba yo así a meterme con más y más Y esto no lo he contado,
0: hermano Apenas lo estoy contando aquí Tú ya te vengabas, decías, pinches perros, ojo por ojo diente, madre. Por diente. diente por diente, la verdad, hermana,
1: Porque no empiezas a, 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 a crear ese tipo de cosas en Yo no caso. era así
0: mi cierre ah. Tú eres ¿Tú, una tú eres...
2: chicuela, tú eres una chicuela que... inocente. Iluse, inocente Están romantizándolo, están romantizándolo Al final todos y todas pasan por lo mismo Si el tipo tiene 30, 40, 50 y es violento Es porque seguramente a los 14, 15, 16 Lo violentaron o antes, ¿no? ya tenemos casos de 6, 7 años. Sin embargo, volvemos al mismo punto. No estemos normalizando que la violencia entonces te da el permiso de ser más violento o violenta. La violencia te da el permiso de decir, quiero seguir multiplicando la violencia o me voy a permitir ahora yo también como relajarme y decir, se acaba, conmigo se acaba. Yo le pongo un freno a esta violencia, no la voy a repetir. Eso te hace una persona mucho más derecha, una persona mucho más valiosa en este mundo que justificarte con pues, como todo el mundo es una mierda, voy a hacer una mierda. Y es como de, pues es que así vamos a terminar todos jodidos.
0: Así coqueta, audaz. <risa>
1: <risa> Extrovertida. No, sí, empecé a meterme en ese pedo de las venganzas, hermana.
0: Y la dulce la venganza, o mataba la al alma y la envenenaba. Pues fue,
1: fue, fue fea, fue fea, ¿Sí? la verdad Sí fue fea
0: ¿Y el no te reclamaba porque te veía con otros niños. No, pues ¿con qué cara
1: me reclamabas si él tenía novia? Ay, ay,
0: sinvergüenzas, claro que sí que le reclamaron a la amante no. Si usted es la amante y todavía es su gato, que tiene la novia le reclama Es una pendeja. Pues, pues, pero la la es pendeja
1: Pero aparte, mira, ahora sí ya estamos en otro lado de la moneda Como lo estabas diciendo ahorita hace rato, hermana Ya estamos en otra parte, fuimos, claro Pero ya vivimos, aprendimos de eso Entonces hoy sí te puedo decir que yo ya no sería la otra Jamás Ya no, antes disfrutaba ser la amante Disfrutaba ser la otra, te empoderabas Te sentías la perra, te sentías completa y te sentías inalcanzable. Pero no, no había como que una, como que algo eh, abierto así en tu mente, como para decir no mames, eres la migajera, la, la que le dan las obras de tiempo,
2: la cobarde, la que no se ama, la que sabiendo que hay otra persona, ahí está. Porque además, si tienes el pensamiento de que algún día lo va a dejar por mí, es como de ay bebé, chiquita, hermosa, dejemos de creer en el amor romántico, va, es el más tóxico que existe
1: cariño de
0: amor. La coge cuando la hay. La coge cuando hay.
2: Y no hay nada peor que coger cuando hay. Sí, vea. La neta. <risa> el cariño como
0: quiera. La que escoge y no la que escoge. Sí, a exacto, huevo. exacto. Y con cuánto le ponías el cuerno, con cuánto te Con vengas? todos. Con todos, ¿Con todos o sea, si se has, se me Disculpen ahí la palabra y este es un podcast diferente porque yo me mis siempre a estar con visitas porque son sensiblecitas, pero a mi niña hay confianza, entonces le voy a preguntar lo siguiente. eras muy puta. Sí, muy puta. Muy puta. Muy puta. Putísima. 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 Me encantó todo. <risa> Porque la contratada no de... Contratada <risa> Que de los Contratada Pásale los 1500 ¿no? Sí, hermana Bien puta Pero porque querías
1: Porque quería Y aparte también, hermana Pues ya cuando te lastiman Una vez dices tú Pues vengase con todos Los que caigan chingue su madre Vámonos con todos Y empecé a meterme Con uno y con otro, con otro Total ¿Y ya te Guad...
0: gustaba el sexo? Porque el primero no Al principio no ¿Te gustó? No, hermana Todavía no Todavía no, todavía no. Tú, tú querías el amor, no querías el No, físico.
1: sí me gustaba el sexo, pero no con las personas que yo quería, que desea querer, porque cuando quieres no lastimas, ah, ni dañas. O sea, la verdad, hermana. Que desea querer, que decía que yo quería, pero con él no, no tener relaciones sexuales, pero con los demás sí.
0: Mm.
1: O sea, imagínate con el novio, con el amante, no le quería dar las nalgas y con los otros que no era nada de mí, sí si les daba las nalgas.
2: Interesante, ¿no? Porque de cierta manera es una forma también de demostrar que su cuerpo es solamente eso, es un cuerpo. Y lo que ya realmente creo que quería entregar, pues una opinión solamente personal, es el corazón. ¿no? Es contigo, puedo entregar el corazón, el culo cualquiera, ¿no? Pero el corazón está muy interesante porque es una, es una sensación de separación completa. Dice: Soy, soy nueva aquí, das consultas en línea. Sí, mi vida. Aquí en la página, esta página que ves aquí, adrianzarama.com, no es nada más de, de, de así de, qué bonito se ve! Doy consultas, doy retiros, tengo un grupo de autopoyo precioso, donde maravillosas personas están apoyándonos y apoyándose todo el tiempo. Entonces, sí, de verdad, aquí en la página vas a encontrar todo. Mis libros, mi podcast, todo está en esta página.
1: Y con nosotros sí disfrutaba Pero cuando había una relación Así como de pareja No Como que sí quedó muy mar Quedó muy marcada esa edad O tenía muy marcada Todo muy presente Lo que pues es hermana 17 años No había pasado mucho tiempo Entonces empecé a, a Meterme en ese pedo De la putería y, y como que Empecé mejor ya El viejo se casó Lloré cuando se casó Este Con la novia Con la novia.
0: un saludo Saludos amor ¡Ah! No a la esposa. Ay, señora, vez. buenas noches. <risa> señora, ¿verdad? Señora, ya Señora, buenas noches. Señora, buenas buena noches. de antemano a quien corresponda. <risa> a
1: huevo. Estaba chiquilla, no sabía lo que hacía.
0: La o sea, verdad. te va a estar viendo. ¿Va sí, a estar hermano.
1: cuánto. Ay, Ay no sé. Sí, una la palabra bella? No, pues que lo aproveché, que él disfruté su vida.
2: <risa>
0: y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que lo que, que unió Dios, no lo dejó Es <risa> que después
1: me buscó. Él. Me Tiene poquito que me
2: buscó. ¡Ay, hermana! Lo que me encanta es que de verdad están contando el chisme como si estuvieran estas dos tomando en un bar, pasando a lo increíble. No es de verdad, la, la apertura que logra Fredo en los invitados es impresionante.
0: Tú dijiste, ¿Te voy a contar todo. Claro, No tiene nada
1: de malo. ¿no? Tiene poquito que me mandó un mensaje por Messenger y me dijo: eh, ¿Cómo estás, mi amor? Vámonos a coger.
2: <ríe> por Messenger. Y ahora la esposa, ah, A ver, hijo de tu pinche mozo Chica, tu puto Messenger. No?
0: Casado. Casado ya. ¿Y tú qué pensaste? Yo no le contesté más perra pero todavía ni si siquiera con, con no mismo, no, pues no? Lo
1: contesté hermana no pues para qué hermana
0: el que no comió cuando estaba el plato servido ahora que está el refri menos, menos claro menos, menos hermana, Y me claro. acabo de sacar esa frase del culo <risa> <risa> para que vean que aquí Pablo Coelho, chica madre ay les dije pero quiero <risa> hacer una imagen así de que la frase y yo mi foto nuestra foto es negra así ah huevo claro, muchas <risa> Me estamos... acabo de sacar esa foto de sí. esa frase del culo <risa> La verdad, la acabo de inventar. Sí, ¿en serio? ¿La y que no La que no come cuando está servido, cuando está en el refri, menos. Ah, huevo. Y te me porque estamos conectadas, es lo que se sí, no la... entienden, perros <risa> y, Ay, luego, no. Hermana... y luego ya se casó y otro dolor. Se casó
2: y lloré. Tú no querías ir a pedir la boda, dime la Ay, hermana,
0: no. Pero, pero no quería que
2: me invitara. Qué interesante, ¿no? No quería la boda, pero sí quería ser invitada como una forma de mínimo piensas en mí. Vean qué interesante. Quiero ocupar aunque sea un espacio en tu corazón. No me importa si es todo, pero es un espacio. Y eso son migajas. Mis amores, consíganse uno o una que les entregue todo el corazoncito. No tiene que ser una parte.
0: <risa> Para bailar. La última muñeca.
2: Sí
1: quería que me invitara, hermana.
2: No, después de eso
1: hubo un baile. Bueno, es que esas cosas, este, hubo un baile y después de que se casó me sacó a bailar y todo, o sea, normal. O sea, y bailamos y todo eso, ¿no? Eh, pero ya después lo dejé de ver, lo dejé de ver y me volví a buscar hace poquito, hace tiempo. Y como te dices tú, me mandó mensaje y todo eso, total ya no le hice caso ni nada. Este, después de ahí, duré un buen tiempo sin pareja. Una necesita
2: encontrarse sin pareja. Sí,
1: duré un buen tiempo sin pareja. Sin sí, yo no me encontraba hermana porque yo conforme más pasaba el tiempo, más me metí al desmadre.
2: Es muy difícil encontrarte si te la vives todo el tiempo en anestesia de fiestas, anestesia de bailes, anestesia de drogas, anestesia de alcohol. Si te estás anestesiando no te vas a encontrar, es imposible. Y para encontrarte primero tienes que preguntarte qué quiero. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? O sea, es todo un tema. Estoy, ya estoy construyendo un cursito ahí online justamente de autoestima porque sí creo que es algo que deberíamos de aprender todas y todos. O sea, y la escuela no te lo va a enseñar. O sea, por más que digan que dan educación emocional, no es cierto. Mi querida tocaya dice, excelente 2024, me encanta tu canal. Muchas gracias, mi amor. Me apoyan muchísimo cuando ustedes ponen like.
1: Pero entre el desmadre y el cotorreo, tuve amoríos, como todo, ¿no?
2: Tuve parejillas. Pero de risa, de broma Sí, 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 sí. sí. Después de ahí, eh, es otra cosa que me llama la atención. Están tan lastimados con el amor que las parejas de broma no existen. No existen las parejas de broma. O entras en una relación o no entras en una relación. Todo lo demás es un juego. Y es un juego bien violento. Porque es un juego de... Uso emocional. Es un juego donde la moneda se las emociones. Y por desgracia las emociones, a diferencia del pensamiento racional, no son congruentes. Las emociones son. Y existen. Y son programas. Y ahí están. Y de no manejarse bien se pueden enganchar a memorias que luego no podemos quitar. Y cuesta un trabajo en terapia literalmente separar la memoria del pensamiento. O sea, la emoción se complica. Entonces... Si estás en una relación solamente por jugar o por el chacoteo o por la diversión, estás violentando. Yo sé que no lo haces a propósito, te lo juro que lo entiendo, pero estás violentando. Es como los toros, ¿no? ¡Ay, los toros son un juego! <ríe> Pregúntenle al toro.
1: Me, 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 me conseguía otro güey. Este era un ingeniero, un ingeniero de producción, pero bien pedo, hermana. O sea, bien pedo el güey, este, me enredó en una fábrica de zapatos, yo venía ilusionada, ya sabes, inventada, ay, yo con el ingeniero, guacuacuay, la chingada, ay hermana, después bien borracho, tirado allí por mi casa, este, buscándome.
0: Karina, te amo, ah, sal. Sí, hermana. No Salga, culera.
1: Y ah. <risa> tú, no, no voy a salir. Que
0: salgas, hija de puta.
1: <risa> ok, ya voy, mi amor. <risa> Sí, hermana, la verdad. Y ya con él fue así como que nada más una relación fugaz. Una relación fugaz. Después de esa relación, este... bueno, te estoy contando dos relaciones. ¿Tú sí, dices, primero, dices, y luego, ahorita vamos a regresar a los, sí, a los trucos. A los trucos y sí, los dulces. Y los dulces. Entonces, eh, después de ahí. Ay, no, sí te me llegó a pasar a ti, yo, fíjate que a mí me gustaba bien harto un güey en una fábrica de zapatos que se llama Gustavo, de esos güeyes que heteros que te gustan, hermanas, que le regalas cositas, que la le escribí una carta, le escribí una carta, si me estás viendo a un extraño, no, pues yo me acuerdo de lo que le escribí, porque le dije que me gustaba mucho, que él pensaba mucho en él, que yo sabía que a él no le gustaban las chicas como yo, porque ya me vestía de mujer yo.
2: Oh, cosita me gustas un chingón que yo sé que no te gusto. cómo sabes cómo puedes leer la mente dejen de leer la mente a otras personas
1: no sabía que le gustaban las trans este pero que me gustaba mucho que y todas y cosas así pero pues el, y porque ya le iban a cambiar de, de planta entonces ya no le iba a ver hermano. Y pues ya no lo volví a ver. Hasta hace hace tiempo me lo topé en el camión. Hace como unos cinco años.
0: Y tú ya bien acuerpada, bien hecha. Y de qué, y yo pasó y no me
1: reconoció. No? no, yo hasta lo vi dije, es Gustavo. De esas obsesivas, es sí. que yo soy bien perra obsesiva, hermana. De esas, de esas enfermas, ¿sabes? Ay, ojalá ya te contesté <risa> <el tránsito. risa>
0: Si ustedes le grité como mi chiquita ya conté, ustedes le ya estuvo no marcando de... ocho veces, sí, madre, no, la verdad no esto. manches,
1: hasta les voy a marcar para regresarme.
0: Y me te acuerdas Gustavo sí. en el camión.
1: <risa> <risa> y me, me, me acordé de él y lo vi, hermana, y dije, no, pero no me
0: habló ni nada. Y seguía guapón.
1: No, ya no, ya se, no pasa, pasa ya se les pasa, ya se le se le se exprimera mi niño. A mis niños, sí, todos
0: sí, los guardo hasta la secundaria, de sí. la prepa, de más adelante,
2: ya, valieron madre. Vale madres, la verdad. Oye, y luego pues sí ya era Muy importante lo que dijo Fredo con lo que yo les digo de no tengan relaciones en la adolescencia. Please, de verdad, no tengan relaciones en la adolescencia. Espérense. Por lo que acaba de decir, Ay, oh, ¿te gustaba muchísimo? Sí, me encantaba. ¿sí? Y ahora, no, ya no. ¿Para qué vas a estar con alguien que no te va a gustar en el futuro? ¿Para qué? Porque más pasa? La putería, que sí que no... Me metí al talón, hermana.
1: Ya después de todo eso, de fábricas y de todo eso, me empecé a meter a la prostitución. Me empecé... A los 19 años me fui a la Ciudad de México eh, para, para prostituirme, que ni triunfé, la verdad. <risa> no, la verdad, ni triunfé, hermana. La ¿Por qué, de...
0: hermana? voy a la O sea, ¿cómo se, ¿cómo se da la
2: prostitución? Esa es una duda que siempre he tenido. Chequen el que yo tengo, por favor, vayan a ver el que tengo de Kenia Cuevas. ¿Ah, llama? Sí, Kenia Cuevas, en, Pones en mi, te metes a mi YouTube, pones Kenia Cuevas, Kenia con K-Y, Kenia Cuevas, y ahí aparece la información para que vean todo el desmadre que hay detrás de la prostitución en personas trans. Es impactante. ¿Cómo, cómo que o, sea, o sea, ¿cómo dices? Ay, hoy salgo a la esquina y me O sea, ¿cómo? No, hermana, pues tienes que saber. Una es pendeja, no,
0: no creen que estoy o sea, no. De, de broma. No bueno, yo
1: empecé a ir a las cantinas por mis amigas. Lana, la que te conté al principio. pasa que Ella, que padre, descansé. Que me empezó a decir, ay, vente y que cobre cerveza y esto y que vamos para acá con los viejos. El intercambio. Exacto. <risas> y ya después, que te van a dar dinerito, que te van a dar algo, que te van a dar esto. Cóbrales y cóbrales. Y ya empezaban a meterte esa idea de que le tenías que cobrar a los, a los viejos tú, ¿no?
2: Entonces, este, me, me, me. Es una gran manera de despersonalizarse, ¿no? Si yo te cobro por estar contigo, me estoy despersonalizando. O sea, hay un intercambio económico. Entonces tú no me debes nada, yo no te debo nada. Y entonces estamos acabando con lo que es una relación humana. Porque pues todo es sin dinero. ¿no?
1: Eh, me voy de, de, de todos esos escándalos de las fábricas y me empiezo a meter al... A, me fui a la Ciudad de México. Me vine a las... Bueno, me fui a la Ciudad de México con esta paula. Con, con patitas. Con la patas Con la patas porque ya ves que se dedicaba también al talo mi hermano sí. Entonces me voy a la Ciudad de México también a, en busca de un amor. Y la pata también triunfó. ¿o no? La pata sí triunfó sí. mucho, hermana, la verdad. Sí, ganaba horrores, la pata. Es muy guapa, la Patas. Muy guapa. Y Dile que aquí venga. Está aquí Chica, donde te ponga, ojalá que venga la perra. Le voy a decir, sí. hermana, para que venga la visita. Y si venga. no la quemamos, nada, sí, la verdad, por perra. Por perra, porque si no, no, chico, y ahora <risa> cula. Ni una coca Sí, la neta. Y empecé
2: y me fui también por un amor, <risa> hermana. Ay, no, no, yo nada más. No. Ay, yo bien pendeja. Sí. La primero es que, que hay la amor casi no, y ahí toda pendeja. La toda estúpida. Imagínate, que está diciendo esto, imagínate si tú te dedicaras a seguir los sueños de alguien que amas. Y volvemos a sacar a Adriancito. Así salamandrita ¿Qué pasaría si en vez de buscar el amor de otras personas, buscabas el amor en ti? Y si te cuesta trabajo, literalmente consíguete uno de estos, te los puedes mandar a hacer en 3D, son funcos, son preciosos, ¿no? Lo mandas a hacer y le hablas, ¿no? Y dice, a ver, te amo, cabrón, ¿qué vas a hacer ahora? Ah, oh, pues me voy a dedicar ahorita a unos este, mini cursos. Ah, oh, qué chingón, ¿en serio? Sí, cabrón, es increíble, ¿sabes? Y empiezas a seguir el amor. Hacia ti misma o hacia ti mismo. Yo estoy seguro, te lo podría asegurar, que sería mucho mejor que seguir el amor de otra persona que ni conoces. Ahí estaba chiquita, otra
1: mira más peor no, 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 ya no. pero estamos hablando de la Karina de antes. Claro. Y me empiezo, me vine a la Ciudad de México por él y al final ni terminé con él. Eh, al final me metí al talón y al final ni, ni triunfé en el talón. este Nada más vine a hacerme pendeja. Ya lo he contado en mi canal y lo hemos contado en nuestros canales. Este, y me tuve que regresar nuevamente a la Ciudad de León.
0: Pero ¿cómo, cómo no triunfaste? Porque dices que te paraste y te okay. que te levantabas. Es que
1: era mucho... No, sí, sí trabajaba, hermana. Entonces... Pero pudo más mi, mi vicio.
0: Ah, o sea, no triunfaste... Por ti, no por qué no que ¿Ya, ya, ya.
1: Sí, o sea, me envicié más. Y luego en la Ciudad de México súper barato todo eso. Imagínate, me envicié más, eh, y pues Paola dijo: ¿Sabes qué? Camínale. No voy a para apoyar Pues ¿eh? regresate porque pues, no te traje para que te vinieras a echar a perder más.
2: Ay, oh, Paola, qué linda. Esa opción no la tuvo Kenia. De verdad, vean el podcast. Es fuertísimo. Qué buena amiga la Paola, la neta. Y me tuve que regresar a León. Y si, si te casó. Sí, hermana, pues en donde me quedaba, pues imagínate,
1: tú en la Ciudad de México no sin sé conocer a
0: nadie. Sí.
1: Y pues más ella me, me apoyaba con pagar el padrote, o sea, cosas ¿Cómo así. ¿Cómo se un padrote? Sí, tenía que pagar padrote. ¿Para que te cuide? Para que nos cuida y para poderte parar en, la, en una zona,
2: en León, aquí en México. ¿Y a, a cómo cobraba? Mil pesos. ¿Las noches? Semanales. Semanales. ¿Y cuánto? Vivian, muchas gracias, mi amor, sí, claro Gracias a ustedes, gracias a ustedes Sus likes, sus aportaciones, que compartan Que hablen del, del canal Que lo vean incluso en la oficina y la gente ¿Qué estás viendo? Chécate, este cabrón está bien ¿no? Eso hace que la salud mental llegue a más personas Porque además nos hemos divertido No es hablar de salud mental es, La salud mental es un tema que tenemos que hablar mucho No, es un tema usando el chisme como vehículo Metiendo información de salud mental <risa> Por eso les encabrona a muchas personas Y la neta no nos importa, porque mientras funcione, hay que seguir haciéndolo. ¿Dos clientes se levantaba por noche? Pues depende, hermana. A
1: veces me hacía 500, uno, dos, o así. O a veces no ni uno.
0: ¿Y cuánto cobrabas? 500. ¿Por todo? Completo. Uh. ¿Servicio completo? Servicio completo, pero, aparte o sea, ¿Pero tipo, era de que una hora o toda la noche? No, 20 minutos, media hora. Ah, nomás más. Claro, porque hermana. no aguantaba sí, mucho con, nueva, la, con la cadera. Con el cuerpo.
1: ahí rápidamente. La más la... en cuando te encuerabas a venir.
2: <risa> la... <risa> ah, claro. Tampoco hay que romantizar la prostitución. Es, es la prostitución, es de las cosas más horribles que tenemos los seres humanos. Sobre todo porque hay mucha trata de personas para eso. O sea, el nivel de gente que busca prostitución, para el nivel de mujeres, hombres trans, hombres, eh, bueno, de comunidad o cualquier persona que se quiera meter a esto, es un tema bien jodido. O sea, no hay suficiente gente que ofrezca el servicio para la cantidad de gente que quiere el servicio. Lo que obliga a estos delincuentes a agarrar gente de pueblitos y mentirles y decirles que un ratito y, y engañarlos y es trata de personas. Entonces, no hay que romantizar esto porque si no, talonear o, o la prostitución no es un tema bonito para nadie que lo vive. ¿Cómo ¿Cómo ese, ya, vámonos, ya, no, sí, bien
0: rápido
1: y, y no, pues no, me valió mal.
0: Y misma. siempre con
2: precaución, o sea, con, con don y todo. Bueno. No, hermana. hermana. Esto que acaba de decir también es súper peligroso porque además empiezas a transmitir infecciones de transmisión sexual que digo, pueden ser suerte y nada más es un papiloma, pero y si no? Hay otras que te matan, hepatitis C te mata, SIDA, VIH, obviamente si no te cuidas te va a matar. Un sífilis te puede literalmente afectar el cerebro si no te das cuenta, gonorrea obviamente se te va, puede caer el nepe, o sea, hay muchas cosas, muchas cosas de infecciones de transmisión sexual que de verdad son peligrosas para todas las personas, no solamente para la gente que ejerce este tipo de que no es un trabajo. Pues no es un trabajo, profesión, si ¿sí podemos llamarlo. Eh, y las personas que lo consumen. Hermana, pues estamos hablando la verdad, ¿no? Sí, hermana ni modo. Pues ni
1: modo. Pero no bueno, vale tú mentir. me dijiste que hablara la verdad. Sí, claro. No me cuidaba de repente, hermana.
0: ¿Pero porque tú no querías porque el Porque cliente... yo no quería. Puerca. Tú decías, quiero a capela. Quiero a pelo. Dije, te quiero andar descalza en la playa. Sentirla en los pies. ¡Ja, ¡Ah! Quiero que me pique los cangrejos. Ah, de los huevo.
1: Pies. Es que hermano, una es bien irresponsable. Era, era. Bueno, era bien irresponsable, la verdad. Ay, la hermana, neta. Mamá. Es que viajo, hermana. Te cuento todo esto y estoy viajando así como que estoy viviendo la, 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 el pasado.
0: No, no, me vas a empezar a cobrar, Que Te, <risa> te equivoco, ni siquiera son los 20 minutos en
1: <risa> Ay, eres bien,
0: se cobra por adelantado, Fredo. Hermana, ay no, entonces regresaste. Y la pata se quedó acá. La pata se quedó aquí en
1: de México, claro. En Perra. Y yo me regresé y ya después de ahí eh, pasó todo esto de, lo, de, de los viejos. Este, y, y ya no le dabas a la putería. Ya no le daba la putería de vez en cuando. De vez en cuando en León. De vez en cuando me iba a las esquinas. Allá hay una López Mateos y López Mateos, sí, ahí es donde están está las Torres Gemelas. En la plan de San Luis, ahí por la central camionera. Me paraba de vez en cuando. Qué las Torres todo. Gemelas no se cayeron sí, esas de no, tiempo. En Nueva York tenía unas, pero no sé quién. Bueno, allá en León tenemos Torres Gemelas.
0: Qué mamona. Bueno, y esas no se caen con nada. No caen con nada. Me encantó Muy la perras, capital la la <risas> de la
1: piel. De Monoleón sí, y todos los trucos. Y luego ya después de ahí, hermana... Eh,
0: Empecé a meterme al talón y todo eso ya. Pero en tu casa ya no sabía ¿Qué momento te, te distanciaste de tu familia? Yo me distancié de mi familia. con sí, la historia, sí, lo perfectamente. <risa> <risa> Pero yo como toda una experta, entrevistadora...
2: Ya, 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 ya quitando un lado ya. Me encanta cómo se está... Este teléfono también es, es parte ya de su cuerpo. Ya literalmente los teléfonos son como si fueran nuestro segundo brazo, tercer brazo. Y eso es algo muy interesante, porque el teléfono constantemente lo va moviendo el lugar. Y cuando va a hablar de temas que le duelen, mete el teléfono en sus genitales como una, una forma de protegerse con algo que pues no se ve mal, lo pongo aquí abajo y es como de, pues, ¿a quién le va a molestar? no Versus el meter la mano, que es una forma un poquito más clara de decir, neta me incomoda. A los, a, los,
0: a los mayates. los sí, sea, volveremos con ello, pero también, sí. ¿En qué momento ya pues, tú andabas tan divertida? A la edad de los... A la, esa
1: edad, de, hermana, a los 16. no años, en tu casa. No, me salía de mi casa, hermana. No llegaba a veces. Duraba un día, dos días sin llegar a mi casa.
0: ¿Y ellos sabían que ya te vestías o no?
1: Mis papás sí. ¿Sí? Se daban cuenta. Pero yo me tenía que vestir escondidas. Primero la tenías que vestirme escondidas, hermana. Y ya después de ahí, este mis papás se fueron
2: enterando mi querida Ana Mendoza, me encanta cómo siempre apoyas este canal regalándome membresías. Muchas muchas gracias mi amor, porque además estamos haciendo una dinámica a veces en el canal donde eh, solamente ponemos preguntas para que las, o sea, contesto preguntas solamente las personas que son miembros del canal. Entonces, si quieres poder participar en todo esto, entra al canal, hazte miembro, miemb eh, si hazte miembro es súper sencillo, llevar a costa nueve pesos, nueve pesos al mes es nada. Para poder tener un momento donde tienes videos que salen primero para ti. Cuando no son en vivos, los videos salen primero para ti. Y después eh, tenemos esta dinámica de preguntas. que hacemos? Eh, es pues bonito, ¿no? Platicar con ustedes. Y bueno, contestar muchas cosas.
1: Pero ya está después de tiempo. ¿Cómo ves? Y soportar, claro, ni modo. Sí, hermana. Pero no. sí, si me empezaba, yo muy chica, fíjate, me empecé como que a despegar de mi familia. Empecé como que a alejarme mucho de todo. La verdad. ¿Y
0: crees que haya sido por las drogas, por la putería, porque eres, eres una chica trans o porque Por las drogas. Por las drogas. Por las drogas que sí, güey, se vicio No lo hagan, de verdad, no lo hagan. Sí, Ese pinche vicio te arruina todo, güey. Tanto acá como emocionalmente, todo güey. No. Porque ya no estás en la realidad y luego vuelves a tu realidad y todo te caga el palo y también químicamente te chinga por acá. Sí, La verdad, sí.
1: Sí, empecé a distanciarme de mi familia mucho, hermana. Empecé a salirme, a vagar, a quedarme en casa de amigas, a que no me importara nada, a que si mi mamá me regañaba a ignorarla, si mi papá me decía algo también ignorarlo. Empecé como que a meterme más en mi mundo eh, y empecé en el desmadre y en el desmadre y se fue pasando el tiempo, hermana, y duré fecha, bueno, a mi vida, 14 años de
2: mi vida en las drogas. Wow, es un montón de tiempo. No mames, ni la primaria, duraste ni la tanto. primaria duré
1: ni en una hermana ni en una profesión. La verdad, 14 años de mi vida echados a perder, no. Pero, no,
2: pues, no puedes echar a perder tu vida realmente como tal, pero tomando pésimas decisiones, sí. O sea, hay que aceptarlo también. Sí, si aprendiste,
0: aprendí. Pero si no, si tú no habías sido muy perra, te quedas ahí, güey. Claro, hermana. No mames. ¿Y cómo empezaste a salir? Porque me anexaron. <risa> Y con la compañía hace una tiene sí, de, no, 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 de sorpresa. Sí, sí, no, sí pasa, hermana. Sí, así, mira, sí pasa, a ver en TikTok sí, de repente que llegan. Vamos a hacer a tu tía de repente Pumera un el anexo.
1: Sí, okay. o, o, o han llegado ahí en el grupo que decían, es que me dijeron que íbamos a venir a una fiesta.
0: <risa> ¡Ay, nos no, pues, la familia quiere no, pues, ayudarte, ya, ya, hermana! Ya, claro, ya no sabes qué hacer. <risa> ¿Y así cómo te la aplicaron? Dime la verdad. No, a mí me la aplicaron a la brava.
1: Es que fue una cosa muy fuerte, hermana. Cuando pasó todo eso, porque me llevó la patrulla, hice un escándalo en la casa de mis papás, este porque ella andaba bien metida en la droga, ella andaba haciendo cosas fuertes, ya andaba, este, pues, bien alucinada, ya andaba como que muy, como que, ¿cómo te explico? Muy a la defensiva con mi familia. Uno cuando se empieza a drogar están, piensa que todos están en su contra, piensa que la gente lo quiere ver mal, que hasta la propia familia quiere perjudicarte cuando la verdad la que perjudica es una.
2: Pues es que imagínate, ya estás tan adentro de tu dolor, que ya lo único que ves es dolor afuera, pero es porque estás tan metido o metida en tu dolor. Que lo que crees que está fuera sigue siendo tu propio dolor. Y por eso tratamos de salir a través de la violencia sin darnos cuenta que nos estamos siguiendo violentando a nosotros y nosotras. Es un tema muy complicado porque es un ciclo. Es un ciclo completo de dolor que no termina hasta que te atreves a decir se acabó y en mí frena todo esto. Pero se requiere mucha valentía emocional. Se requiere un soportar fuerte que de verdad no cualquiera tiene. Y está bien. O sea, tampoco sean violentos con ustedes por no poder ahora. Lo importante es in lo in intentarlo, lo importante es seguir, lo importante es no parar. Eso sí es importante. Claro.
1: Uno perjudica a la familia por su manera de vivir en las drogas. Entonces, me llevaron a Cepol eh, antes de que me anexaran. ¿Qué este, es, Cepol? es una cárcel, la cárcel. Porque me puse bien intensa. ¿Y te haces con que no, nena? Me voy a sí, Es la perra.
0: Es que... <ríe> la prueba de fuego. ¿Cómo le hacían, ahí si sí, viste de, que así si hacían cuando...? la de RBD, que era bulímica o algo así, tenía una enfermedad de trastorno, y, la, y en la tele llevaban las, la comida para que se la comiera frente a, todo ¿A poco? Bien culeras. Y fue marcha para fíjate. Hmm.
2: ¡Sacurita Moon! Muchas gracias por ganar 10 membresías. Y sí, lo que está diciendo Fredo, yo ya lo hablé, eh, cuando hicimos todo, tuvimos un especial de RBD y hablamos de ese tema y Omar Parro sí le pidió disculpas después a esta Anaí por eso, al final, pues las mierdas fueron los productores, que fueron los que dijeron, vamos a hacer esto para mostrar, ¿no? Y joderla. Porque al final siempre va a haber odio, siempre va a haber encabronamiento y estas partes de pues de muchos productores de pues como no pudieron, entonces ahora quieren joder a los que sí pudieron. Versus otros maravillosos productores que sí se dedican a sacar lo mejor de los pues, de los artistas.
0: A poco siempre que Todavía te ves de mesero? Ay, no, qué feo hermana. Oye, pero te, o sea, te pusiste que con tu familia y te llevaron
1: a la cárcel. Me llevaron a la cárcel. Eso no lo he contado, ¿eh? Me llevaron a la cárcel, este, porque
2: vieron el cabello, ansiedad total, ¿eh? Ansiedad total.
1: Me puse bien agresiva con mi familia, con mi papá y con mi mamá.
2: Pero agresiva de golpes,
1: agresiva, agresiva de, palabras. de
2: golpes. De palabras y de golpes. Pero con la pared de golpes no. No sé, no se encuentra, ¿eh? está cabello, ropa, todo. Está tan incómoda este tema.
1: Con mi mamá, ni con mi papá, sino sí, de agresiva de palabras y empezando de todos los delirios que yo traía. O sea, yo andaba muy en deliriada, muy en deliriada. Entonces, eh, me agarra la patrulla, perdón, me agarra la patrulla. Me puse nerviosa. Me agarra, me agarra puse, la patrulla. Puse, puse sí, agresiva. De verdad, ay, me agarra la patrulla y me llevan, hermano. Pero fíjate hasta dónde, hasta que no, no quería dejarme yo, no quería dejarme yo de la patrulla. Me, me, mira, aquí si ¿sí ves mi oreja, partida. Sí. Se me partió ese día. Desde ya ese me partieron la oreja este y todos los patrulleros por cómo me
2: puse yo bien agresiva. Lo que es tener una policía cero capacitada. Cero. Así como te lo digo, cero capacitada. O sea, la policía en México no tiene la capacidad de saber cómo reaccionar ante una persona que está en delirio de drogas, de no saber cómo tratar a una persona que a lo mejor no sea típica, una, una persona de la comunidad LGBT. O sea, no tiene ni puta idea. Porque no están capacitados, porque al país no le interesa que la policía esté capacitada, porque entonces no van a ser corruptos. Ay, está bonito este país. Funciona por milagro. O sea, México funciona por milagro. Y seguro muchos latinos van a decir, ay, güey, Latinoamérica funciona por milagro.
1: O sea, de los jalones y de todo lo que me, por intentar a, a ayudar a... a, a... Jorge no, no. me subieron a la patrulla, me llevaron a Cepol, es la cárcel allá en León, y de ahí, saliendo de ahí, estaban los chicos del centro de rehabilitación, y vas para arriba, me llevaron al grupo.
0: ¿Y en la cárcel cuánto tiempo estuviste?
1: Seis meses y medio. ¡Ah, la verga! Anexada. No,
0: pero en la cárcel, el Cepol. Ah, en la cárcel
1: estuve como unas, ¿qué será? Como unas 12 horas, 11 horas más o menos.
0: Y pregunta la, perdona la pregunta, no sé si es como de la ignorancia o sí, pero sí quiero saber en qué... ¿En cuál te metieron la de varones o la de chicas? En la de chicas. Sí, qué bueno. Que tienen separada, hermano. Qué bueno.
1: A las a las trans, las tienen separadas. Bueno. A las mujeres separadas y a los hombres separadas.
2: Hasta que no tengamos una buena sociedad, tenemos que generar separaciones de personas trans, personas héteros, femenina, masculina y personas trans. Porque, por desgracia, tenemos muchos problemas todavía con gente bastante dañadita a su cerebro que se hace pasar por personas que no son. Mi querida pajola. Muchas gracias. Gracias por el apoyo al canal.
0: Porque según yo hay varias partes sí. en donde las chicas trans se las meten malamente
2: a lo de sí, hombres no, pinches. No, no, no. Lean, lean, vean lo que pasó con esta Kenia Cuevas en mi podcast. Ahí les voy a explicar toda la violencia que hay. Que ahí está medio cambiando un poquito, poquito empujándolo Pero es gracias a gente como Kenia Cuevas. No, Pero no, qué no, bueno que estabas como estaba más segura. A ver, más a
1: gusto. Qué bueno. ves? Pero fíjate, todavía estando ahí mi mamá me llevó tortas, hermana. Oh. Fíjate cómo la familia no te deja, hermana. Aunque no le gritaste, te voy a morir, pero te voy a hacer morir, vas a ir con mi amiga Nava y sí, la... la verdad <risa> Cabrona. En serio, hermana, así, Es que la familia, tortas, la familia la familia, güey. Me llevó tortas mi mamá y, y mi papá también, pues fueron los que me llevaron agua y tortas. Y de ahí me anexaron.
2: Ay, hermana, nunca lo voy a contar. Es la primera ay, vez que me he puesto a nuestra hermana, hermana eh, la verdad. Pero qué tiene, no pasa sí, pues nada. es una historia pues, de superación, güey. Sí, claro. ¿Viste? Ve por favor el celular, ¿dónde está? ¿Dónde está el celular? Es impresionante cómo de verdad actuamos de manera tan inconsciente. Y Uy, claro, y verdad, ¿sabes? Es que
1: mira, a veces uno Bueno, en mi caso yo te puedo compartir en mi caso, en mí eh, Uno siempre piensa que la familia está en contra de ti O piensas que la familia no te quiere Pero la familia te quiere ver bien, pero uno no agarra el pedo, hermano Entonces tuvieron que pasar muchísimos años Tuvieron que pasar muchísimas cosas para yo agarrar la onda Y darte cuenta y que, que lo hacían
0: Seguramente me quieren arruinar, mm. quieren que me vayan mal Que esté la pinche cárcel, que la esté pasando la verga en la anexo Pero no, güey era para que estuvieras sana el día de claro. hoy y estuvieras aquí ¿Y si te quitas en la cárcel o no?
1: no? No, no, pues estaba sola y toda loca, hermana, pensando cuarto, que me iba a sí. matar. No, uno unos delirios bien cabrones, hermana, que se viven
0: con la droga, con es el
2: cristal, güey, el güey. Lo dijo con el cristal. Se los dije, se les ha dicho, no consuman cristal, solventes y fentanilo. Esos tres, de verdad se los digo, no hay salida fácil. Nicotina es jodida, las otras inas son jodidas. Pero cristal, solventes y fentanilo, es impresionante el daño que hacen. O sea, de verdad impresionante. El que más daño hace es el alcohol. Ese es el rey del daño. Sin embargo, a nivel eh, neuroquímico, de verdad el cristal, te tardas más o menos entre 15 y 17 meses en volver a sentir motivación y placer. Imagínate, es un chingo de tiempo. Pero ya
0: vida. te llevaron al anexo. Sí, me llevaron al seis anexo. Meses y, seis medio. meses y medio. ¿Y cómo es? ¿El anexo? Sí. O sea, es una casa. Era una casa.
1: Era una casa. Pero ahorita ya se, hizo, ya se expandió, ya se hizo más grande. Ya es como un instituto. Como un hotel. Sí, como un hotel. Ay, ¿dónde chavo Chavitos y todo. No, hermana, muy padre. ¿Sí? sí, la verdad. O sea, ya estaba cansada de esa vida, hermana. Nada más que ya no podía yo sola. Yo ya no podía. Yo ya es ya que estaba también cansada. es válido
2: pedir ayuda. Y, y ve qué interesante, porque normalmente cuando hablamos de los anexos y todo esto, sí les digo mucho a las familias. O sea. Obligar a alguien a entrar a un anexo es un, un en cien que salen, ¿eh? O sea, porque nadie ha obligado va a cambiar. Y digo, Karina, por ser una, una mujer sumamente inteligente, con unas ganas, de ver, como lo dijo, yo tenía ganas de cambiar, no sabía cómo. Pero en su gran mayoría de las personas no quieren, no quieren cambiar. Entonces, obligarlos a un anexo es nada más fomentar a que se pongan mucho más violentos, porque además muchos anexos ni siquiera están regulados, entonces hacen lo que quieren contigo. Válido sí. que, que no te das cuenta porque pues te ayudó sí, Ya estaba
1: cansada yo de esa vida, pero no podía o sea, como que no, no, no me daba cuenta o no quería aceptar, que ya es, era demasiado.
2: El ojito, su ojito cerrado de chale, sí me dieron mi culé
1: ahí. Entonces me meten y empiezo a vivir una vida dentro del grupo, obediencia, disciplinarme, eh, el tener que estar en juntas en grupales. Ah, era AA. es Obviamente manejando un programa de A, que es el que me ha ayudado
2: ¿Eh? ¿Qué tal? Hasta... ¿cómo supiste? Por lo que dijo. Juntas, programa, testimonios. Mucho. Que eh, el movimiento al
1: que soy parte liberal y fuera de serie también que me ha ayudado mucho las juntas y es algo bien bonito hermana algo que me ha ayudado mucho
0: apoyo y de, sí. mucho, de mucho sanar sí sí sí, y sí lo sí, padre sí. también es que me imagino que encuentras a personas que vieron cosas parecidas a ti o que tienen las mismas adicciones que tú tuviste y te pueden entender pero claro. digo, aquí a este lado te puedo decir, ay sí que padre ay qué fácil lo que no güey pero alguien que ha estado ti, ver, tipo, en cosas igual que tú es la que de verdad te puede entender y te puede Pueden platicar más a claro, de güey, si la claro. gente, tengo ganas, no me dan ganas, etcétera Y ahí he amiguitos.
1: Ahí sí, amiguitos. Me ah. acuerdo mucho de una amiga que se llama Georgina, también, que también es gay, pero pues ya también estaba anexada, y después la sacaron, y ya después me quedé sola como jotilla, yo ahí en el centro de rehabilitación, y ya después cayó otra, y luego otra, y ahorita ya son como unas cinco, las que están en su proceso de recuperación, Ay. ahí en el grupo donde estoy yo, bueno, donde milito, ¿verdad? Porque yo duré viviendo ahí tres años y medio.
2: Mira, anexo y además casa de medio camino, muy importante para poder salir bien de las drogas
1: después de los seis meses y medio uh -huh. este, cumplí y me salí a trabajar y hasta hace poquito hasta me operé en el grupo me recuperé en el grupo y todo hermana
2: yo bien güey qué bueno no mames ves? vieron lo importante de un grupo vean lo importante de un grupo sano es demasiado apoyo no sí, mames la verdad
1: y pues ya duré tres años y medio viviendo en el centro de realización y apenas tengo como tres meses que me salí a vivir aparte
0: sí sí vi sí, que hiciste como el de tu casa el sí, video. como hermana no mames. Y durante estos seis meses y medio, ¿cuál era la dinámica? O sea, ¿Se levantaban plano, ¿Hacían pláticas? ¿Hacían ejercicios? Sí. o Sí. No,
1: no. En, la, en esos seis meses y medio era levantarte a las 7.45 y ponerte a hacer servicio. El servicio era de hacer qué hacer en la casa. O sea, lavar el baño, lavar los trastes, limpiar la sala, limpiar la cocina. Cualquier servicio que te tocaba y era de levantarte y ponerte en perra a hacer qué hacer. Después de la, a las ocho y media la primera junta, este, la junta de dar gracias, agradecerle a Dios y todo eso espiritualmente. Este, Ya después de ahí, después de la junta, era el almuerzo y luego después del almuerzo era descansar un rato y luego iba a ser el rosario, y luego después del rosario era otra junta, y luego la comida, y luego otra junta, y luego el descanso, y luego otra junta. Mucha junta.
2: Y eso salva, eso salva. O sea, yo sé que para mucha gente es como, ¡Ay, es horrible, doble A. No, tuviste una mala experiencia en doble A. Pero doble A hoy, después de, desde que inició en los 60 a la fecha, es lo que más gente ha salvado. O sea, le duele a quien le duela y los juntas, empresarios del los grandes ¡Ay no, qué perra! Ni Carlos Slim, la calle. Eres bien perra, ni el Carlos Eran muy muchas juntas. juntas, hermana,
1: muchas juntas. ¡Qué mamona! Muy padre, muy todo que ver. Había terapia recreativa, eh, había juegos, eh, iban personas a darnos pláticas, iba de convivencia, retiros espirituales, cuarto y quinto, todo muy padre.
0: ¡Qué cool! Oye, ¿y no ya, ya después de ayer, quise volver a la putería? No, oh,
1: qué bueno ¿Sabes por qué no quise volver a la putería? Porque yo recaí en la putería. yo ya Anteriormente yo ya estaba en un centro de rehabilitación. Esta es la tercera vez que estoy en un centro de rehabilitación.
2: Y eso también es muy común, el estar en varios centros de rehabilitación es muy común antes de lograr por fin estar en una vida sobria.
1: La primera vez la tuve a los 19 años, la segunda la tuve a los 25 y esta tercera a los 29. Entonces, la segunda vez que estuve en un centro de rehabilitación, yo estuve, eh, le pedí la ayuda a uno que era mi novio, bueno, que era yo también su amante, obviamente, siempre fui el amante de los viejos, como todo, ¿verdad? Este... Eh, y... Este, le pedí la ayuda, lo que, te, le pediste se ayuda se lo que te iba a decir, cabrón. A tu novio que le era mi Le pedí la, man... la ayuda que era a, mi, a mi novio que era mi amante, pero yo por eso no regresé a la putería. Porque cuando le pedí la ayuda a ese güey, eh, yo después de ahí me, me desaparté del grupo y me metí a trabajar ahora así de planta en León, en la putería, y ahí fue donde volví a recaer en las drogas.
0: Ah, o sea, es, además dice, de de Mijo, regresaste. Ya. Regresé a, 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 a trabajar de planta a la putería. ¿Y te tus compañeras o no?
1: Pues sí, hermana, sí me caían bien. Pero se me hizo fácil, hermana. Yo ya tenía como un año o tres meses que no me drogaba ni me alcoholizaba.
2: Hasta llegó un cliente un día y me dijo, ¿quieres? Y ¡pum! no,
1: vale un madre. Sí,
2: muy común. Muy común que en el tipo de... Pues sí, en la prostitución, pues los clientes por la culpa que sienten y las necesidades de anestesiarse también usan drogas. O sea... Vean como sí es como Sodoma y Gomorra, o sea, piénsenlo, no tan literal, ¿no? Como la gente estúpida que no sabe leer un libro que es literalmente simbólico, pero bueno, vamos a pensar que todo ese tipo de problemas de violencia interior, de siempre contra ti, de hacer lo que sea para lastimar a otros, para yo no sentirme tan mal conmigo, de no saber poner fronteras, de no poner límites claros, todo lleva siempre al mismo punto, a... Ah. ¿Cómo hacer para anestesiar todo el dolor que siento y no expresar el amor que está dentro de mí? ¿Te parece un montón?
1: Entonces, esta tercera vez que estoy en un centro de rehabilitación, yo regresar a la putería era como dinamita. O sea, no. Y por eso yo decidí
0: alejarme de la putería. Y aparte estuvieron seis meses y medio como trabajando. Esto no lo había topal... contado
1: en ningún lado, hermana. Y mucha gente de mi canal se va a venir porque voy a estar posteando, obviamente, este video para que mucha gente se venga y conozcan más de mí. Y yo es por eso que no regreso a la putería. O sea, la putería para mí ya no existe.
0: No, porque eso ya va a detonar todo sí. lo malo que ya superaste y sí. que está súper bien, güey, trabajo. Espérate. Putería para mí ya no existe. Es que aquí vi algo. No, porque eso ya va a detonar todo sí. lo malo aquí.
2: Esto que hizo con los labios denota todo el asco que siente con respecto a volver ahí al talonear. Sí. Que ya superaste, sí. que no estás súper bien, güey, trabajando, siendo empresaria, muy claro.
0: fantástica, bailarina, cantante, conductriz. Peibolera. Teibol ¿no, no? Sí, hermana,
1: pero no sé, las teiboleras no venden el cuerpo, nada más ah, venden el, ¿El, nada más el baile, ¿no? No sé. Ay, pues bueno, yo soy de esas... Ay, yo
0: soy de esa línea. Pues yo también quiero ser entonces, me me estaría bien, verga, nada más bailar ah, que te claro, paguen. Claro, bien padre. Como las edecanes también. Eh, claro, güey. ¿no? Si fueras edecan... Afuera, que tienes Te pondrías. Yo, así de un autosón, así de los de. Ay, de, no, de, de, barra, así, chavito, de los chavito, ¿verdad? de chicos, así de súper mamado. Porque luego te ponen el pinche. Yo un gimnasio, hermana. Sí.
1: Ay, claro, en perra. Y pues tienes el cuerpo, ¿verdad?
0: Va <risa> qué mamona. Yo no voy al gimnasio porque lo van a poner como el antes. Ay, yo de la de la vez, vez, que no voy a. quieres estar así como él. Venga al gimnasio, yo te voy ¿sabes? Ay, no, qué perra, güey. Pues, hermana, qué fuerte, la verdad. Y luego en el amor, ¿cómo estás? En el amor ahorita tengo relación de pareja, hermana. ¿Pero relación o casada? Estoy juntada. En el concubinato. Sí. En el amasiato, contenta. en el pecado. ¿Y qué crees que opina Dios? <risa> el feliz. <risa> el, ¿Feliz? <risa> el, feliz. <risa> el, feliz y <risa> contento, claro, claro, hermana. Yo también vivo en el pecado, y ni modo. Pues de
2: tú no vamos a ir al infierno. Claro, y ni modo de rimo. Qué rico, no. A huevo. Oye. Ay, mis amores. Me encanta cómo ya romantizan todo, porque es una manera de usar el satirismo para que no duela el hecho de que. Si sí, les han dicho que se van a ir al infierno, cuando el infierno no existe, se vive en esta tierra. Aquí y ahora vives tu infierno. Si no, la gente que está sufriendo me va a condenar, claro, que se vive el infierno ahorita. O sea, es, es un tema tan estúpido. ¿Y, ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo le conociste? Ok. Ahí nos vamos a quedar en el cómo lo conociste para que se vengan mañana al chismecito y terminemos de hablar de este tema que está muy interesante. Porque siempre hablar de grupos minoritarios es un tema que importa. Siempre hablar de estos grupos minoritarios que son afectados por la segregación, por el aislamiento, por la soledad, por las drogas, por el sentirse que no valen nada y que no merecen, que obviamente a todas y todos nos pasa, ¿no? Sentimos que no merecemos. Y eso es lo que se tiene que, re que resolver. Justo eso es lo que se tiene que resolver. El sentir que claro que lo merecemos y que claro que estamos bien y que de verdad somos seres valiosos solamente por el simple hecho de existir. Mis amores, nos vemos mañana a las 7 de la noche para continuar con este chismecito que está muy, muy bueno. Nos vemos mañanita.